Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hoy es 29 de marzo, miércoles 29 de marzo del año del señor 2023. Yo soy Anderson Bojana, esto es Café La Posto, un espacio para revisar la coyuntura política y la... Eh, la coyuntura política y la actualidad nacional Estaba leyendo la caja de comentarios, discúlpenme eh, Buenos días a quienes están allí Dalton Novoa, Guillermo Villa, Negrito Jubilado eh, Buen, buen apodo, ¿eh? Yo quiero que me digan así cuando me jubile Negrito Jubilado Walter Doyle, buenos días Buenos días Margarita Murieta Buenos días desde Houston, Texas para Shadow Buenos días Julian Cabrera Saludos desde Tena, Franklin Castillo Anderson, ayer anticipadamente pusieron a ver un juicio político eh, Y ahora estamos empezando tarde Por Dios Por Dios, esto no puede suceder Traspalos eh, Ya, no vamos a hacer de esto el ambato de Montenegro ¿eh? que, que vamos Yo dije a estar eso ahí Tres semanas dándole y dándole Bueno, la verdad es que yo digo que sí Todo depende de la audiencia. Si la no, audiencia todo... quiere ah, quejarse, que se queje. Pero saludemos. Todavía no los he presentado. Quítame la pantalla. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Mónica Velázquez, Javier Montenegro. Hagamos como que existen. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muy buenos días con todos ustedes que ya se conectan a las 8 y 21 de la mañana para ser parte de esta agenda informativa muy interesante. ¿no? Hoy vamos a conversar con el ministro de Economía y Finanzas, que es un tema que siempre atrae la atención, y también con Rafael Ollarte, porque ya estamos, ahora sí, parece que en la recta final del juicio, al menos, en la Corte Constitucional. Bueno, se anuncia que eh, existe la gran, gran posibilidad de que sea convocada la sesión este día. Estaremos pendientes a la información oficial. Algún día les contaré específicamente cómo se dio, eh, cómo se llegó a la información que se publicó ayer eh, de forma innecesariamente apurada, por la que me he disculpado yo en mi Twitter, por la que me disculpo delante de mi audiencia sin ninguna excusa. Eh, y algún día lo contaré y creo que ese algún día será muy pronto con la publicación del de libro de Gran Padrino que anuncio estamos trabajando ya en la redacción. Ok, vamos a pasar, déjame terminar algunos saludos. Buenos días, Javier Montenegro. Mm. Está muy raro esto. Mm. ¿Por qué alguien saluda a Javier Montenegro? Buenos días, mis amigos, ¿cómo están? ¿Cuándo regresa Jefferson Sanguña? Señor Buscán, señora Moni. Yo tengo entendido que sus vacaciones son hasta este fin de mes. Sí, o sea, el lunes ya está. Uh-huh. Ok. Eh, urge hacer investigación a jueces y fiscales, dice Ricardo López. Eh, saludos para todos en la posta desde Los Ángeles. Buenos días desde Pabahoyo. Buenos días para Fernando Moreno. Buenos días René Navarro. Buenos días Marco Galarza, Luis Jacome, <coughs> Paul Quiroga, Dani Barreno, Vladimir Guamán y a todos los que están conectados en la caja de comentarios, incluyendo... Eh, a los trolls. Yo quiero Listo. enviar este mi solidaridad a la familia de Natalie López que fue asesinada la, sí, que fue asesinada anoche. Ella es la direct, bueno, fue era la directora de del hospital Teodoro Maldonado Caro. Un crimen que ha conmovido profundamente a, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la ciudad de Guayaquil, eh, a todos quienes nos preocupamos por qué clase de país estamos dejándole a nuestros hijos, eh, la directora eh, del hospital Teodoro Maldonado ha sido asesinada ayer, eh, leía el parte policial que me, me leía la, la Moni y, y la verdad es escalofriante que una persona que no se presta al servicio de las mafias en un hospital plagado de mafiosos termine siendo una víctima 
con una mafia impune. El, o sea, la fiscalía parece que no se entera, que tienen 20 años saqueando ese hospital. Y están toditos. Todos sabemos los nombres, ¿quiénes son? Han estado en investigaciones periodísticas, han salido publicados aquí, han salido publicados en Historia, los ha publicado Zurita, los ha publicado El Universo. Y la ley no les cae. A los mafiosos no les cae la ley. Y a la que se enfrentan los mafiosos en el interior del hospital, le cae un sicario. Ese no puede ser el país que estamos construyendo. Y ayer nos pedían de favor que investiguemos estas mafias. Yo sí quiero pedirles, si tienen información, si quieren contactarnos, por favor, eh, escríbanos para nosotros poder recopilar más de la información que ya tenemos para poder seguir trabajando en esta investigación. Y las consecuencias que ha tenido, ¿no? Ya hemos podido conocer que desde la mañana de hoy se han presentado varias renuncias en las diferentes áreas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo por precisamente el temor que existe entre el personal. ¿Qué eh, ciudadano se va a atrever a aceptar el cargo cuando existen estas amenazas alrededor? En realidad es preocupante y es mucho más grave de... Eh, del tema de inseguridad, porque se convierte en un tema de inseguridad que ya nos preocupa a todos bajo un tema de corrupción que azota a los hospitales públicos desde hace décadas. Pero bueno, avancemos porque eh, hay muchas más noticias, profundizaremos un poco más en este tema más adelante. Hoy, 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 atentos todos, hoy estará eh, los ojos del Ecuador pendientes de eh, la Corte Constitucional. Acuérdense, el plazo vence mañana a las 10 de la mañana, por lo que es muy probable que Ese, esa sesión se dé el día de hoy, al menos así lo dicen eh, dentro de la Corte Constitucional. Uh-huh. El país pendiente de también de, de qué sucede eh, con el Palacio de Gobierno. Acuérdense que ha rodado el rumor eh, el Palacio de Carondelet de forma sutil, con su ministro de Gobierno, con sus asambleístas, con sus voceros, con sus periodistas, eh, que bueno que están preparados para firmar la muerte cruzada uh-huh. es, es cada vez más fuerte el comentario cuando uno habla detrás de cámaras con los ministros cuando uno habla fuera de mi grabadora con los representantes del gobierno es cada vez más fuerte el comentario que es o sea hay una, una tendencia creciente en Carondelet a presionar al presidente por la muerte cruzada no todo el mundo está convencido pero todo el mundo sigue diciendo esa es una opción Ha surgido también ya una voz clara, es la voz de Henry Cucalón, lo que suponíamos que iba a pasar, eh, que es una voz que dice, cuidado no sale peor. No, y además todo lo contrario, dice que el presidente se va a defender en la Asamblea Nacional si llega a darse el juicio político. Lo mismo lo dijo también el presidente de la bancada. El el jefe de la bancada, sí, Flores, también dijo que pasaría eso. Y bueno, la asambleísta que estuvo ayer también, que nos acompañaba, Sacancela, decía que sería eh, trágico para la democracia, que es un mal precedente el tema de la muerte cruzada. De eso estaremos hablando gracias a quién, a quienes hacen posible este espacio. Por ejemplo, la empresa pública DACE, porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Además, importantísimo el nuevo mensaje del municipio de Cuenca. 
porque los ecuatorianos y los cuencanos son solidarios, o somos solidarios. Es momento de hacer nuestras donaciones. ¿Qué puedes donar? Alimentos no perecibles, descartables y fundas de basura, ropa en buen estado, implementos de aseo y cocina, cobijas, almohadas y otros. Hasta este domingo, 2 de abril, en las oficinas de Acción Social Municipal en el Parque La Libertad de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es importantísimo para que puedan llegar donaciones a los afectados por el deslizamiento de tierra en Alausí. Y que estuve leyendo que el deslizamiento de tierra es de 20 metros aproximadamente. Imagínate, hay personas que ya han logrado este, llegar 5 metros, pero todavía no es suficiente para rescatar a familias enteras que están todavía enterradas. Hoy con nosotros estará el ministro de Economía por primera vez, eh, Pablo Arosemena, viene a estudios a tratar de actualizarnos sobre todo esto que sucede. Uh -huh. eh, tiene conexión al final del año claro. en el presupuesto general. Es decir, cada incidente de estos que parece que nos están viniendo en cola, de sismos, de inundaciones atroces, eh, de carreteras que tienen que ser reestructuradas, de luego la tragedia de Arusí, de los damnificados, todo esto tiene un impacto en un presupuesto general del Estado conservador eh, que ha dicho la platita no es para estarlo usando, para tenerla aquí acolchonada, en un momento en el que eh, el gobierno fue cauto, gracias a Dios, en la planificación y el presupuesto del de precio del barril de petróleo, eh, pero sobreestimó la capacidad de producción del Ecuador. El Ecuador viene produciendo eh, nada, o sea, ni de chiste, o sea, ya no hablo del millón de barriles de petróleo que nos dijeron que íbamos a llegar eh, por día, que luego vino el ministro y le dijo al presidente, sí, sí, presidente, usted sueñe lo que sea, pero la verdad es que no lo vamos a cumplir esa promesa. Eh, sino que ni siquiera están cumpliendo la expectativa de su propio presupuesto. Y eso puede golpear duramente al Ecuador. Muy, muy, muy duro eh, si no se llega a concretar. Eh, la recaudación tributaria es sana, de momento. Eh, se piensa que el servicio de rentas internas puede cumplir sus expectativas. La capacidad de endeudamiento en mercados internacionales es nula. Tenemos un riesgo país que hace imposible, claro. salvo que nos gusta el chulco, hace imposible que vayamos a coger créditos al 20%. Entonces, no es del todo fácil eh, la tarea económica. El, la, el gran alivio es que el, el gobierno en eso ha hecho bien la tarea. Es decir, la crisis los pilla hoy con unas finanzas ordenadas, con, eh, con algo... No es un desastre, económicamente esto no es un desastre, pero vamos a hablar con Pablo Arosemena. Estará bueno, con nosotros también. Yo no también? diría que ha hecho muy bien la tarea, porque en realidad existen déficit de medicinas, eh, personas que reclaman también por sus ministros en los hospitales, los policías. Sí. Pero bueno, eso lo conversaremos. La plata hoy la tienen guardada en el banco, saber eso sí. Qué está pasando. Y ya que estamos hablando de economía, a ti canas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en los negocios. Contáctalos ya, están a nivel nacional. Y con eso ya podemos. Con dar eso podemos paso. pasar al primer segmento de este programa, una revisión de los principales hechos, los hechos que marcaron la agenda eh, y que están marcando la agenda el día de hoy con todos ustedes. Esto es En Caliente.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguirse sumando. Algo que quiero reclamar de todos ustedes es que tenemos más de 3,200 conectados y solo 34 likes. ¿Qué? No tiene sentido. Así Oye, no funciona. No le he dado like. Voy a darle ¿Estás like. viendo? Ya. Dale like. Así que... En ese momento acabo de darle like. Que se disparen esos likes. Sí. Vamos a hacer una pausa likeera. Ah, like, y en esta like. pausa likeera aprovecho para contarte, ya somos like. ya 99,400 suscriptores aquí en La Posta, en Café La Posta. Solamente este programa está a 600 eh, suscriptores de alcanzar la meta de los 100,000, eh, que será un verdadero orgullo como lo es. También para nosotros un orgullo ser el podcast más escuchado. Esto todavía no me lo creo, ¿no? El podcast más escuchado en Spotify por encima de cualquier producción nacional o internacional. De cualquier género. De cual... Usted sáqueme el psicólogo que quiera, el motivador que quiera de Spotify. Café La Posta le gana. Sabes eh, que Freddy Salas ha enviado un mensaje uh -huh. que con educación y envió un mensaje. Lo noto pálido a Anderson. Sigan es. adelante y éxitos. Que claro. te ven un poquito pálido. Hay que llevarte al médico. Tienes que dejar de maquillarte. Sí, es que no me he maquillado y es el problema. <risa> eh, en realidad. Ok. Bueno, pasemos muchas... con las noticias. Lo eh, primero, como habíamos conversado ya, el asesinato al estilo sicariato sí. de eh, la directora administrativa y financiera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de eh, Líes, en Guayaquil, Natalie López. Ahí está la imagen. Y el Líes ya sí se... funcionó tu reclamo. Pasamos de 34 a 315. Es que no es posible que solo tengas... ¡Qué locura! Claro. Likes. Vamos a reclamar de nuevo. En, en, luego, de, de, yeah, okay, okay. luego del encaliente vamos con otra tanda de reclamos por la falta de likes. Sí. El IES se pronunció al respecto. ¿Qué dijo? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lamenta confirmar el deceso de Natalie Cristina López Borja, quien se desempeñaba como directora administrativa del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, quien fue asesinada la noche de este martes 28 de marzo de 2023 en el sector La, Padre, La Pradera, al sur de Guayaquil. Terrible. Bueno. Y creo que fueron eh, cuatro balazos que ella recibió y eso le quitó la vida. Sí, eh, esto sucedió alrededor de las nueve de la noche, ¿no? Sí. De lo que se comunicaba. De la noche. Y esperemos las investigaciones del caso. Como, como ya lo habíamos comentado, la situación en los hospitales públicos va más allá de ser eh, un crimen común, una delincuencia eh, de la de las calles. Esto ya trasciende el suceso, trasciende a mafias que han manejado los hospitales públicos desde hace décadas. Bueno, eh, a la UCI siguen lutándonos. Había actualización de cifras ayer por la noche. Sí, en efecto. Sí, ya sí. somos 12, ya son 12 los fallecidos. Sí, confirmados. primero eran 17, disminuyó a 6 y ahora, bueno, están contando eh, 12 las personas fallecidas. Como podemos ver, esto es un corte a las 9 de la noche del 28 de marzo. La Secretaría de Riesgo asegura que sí, que son 12 personas las fallecidas y 67 personas desaparecidas, 500 personas afectadas, 32 personas rescatadas, una unidad educativa afectada, un bien privado afectado, dos bienes públicos destruidos, 116 personas damnificadas. Bueno, eso es, las viviendas afectadas también son muy importantes, 163 Y el alumbrado público afectado 25%, 60% del servicio de agua potable, 20% de servicio alcantarillado afectado. 
cifras que realmente preocupan, dado que imagínense ustedes, eh, que nos pueden ver de ahora mismo desde sus hogares, tener el 60% del cantón, eh, del servicio público de agua en un cantón afectado, en una en una situación ya trágica debido al deslizamiento, debido a que hay 163 viviendas eh, destruidas, debido a que todavía hay más de 60 eh, desaparecidos. En realidad la situación en Alausí es alarmante, es preocupante y se sobreentiende o se entiende por qué la reacción que tuvo el cantón el día que fue el presidente de la República, porque no hay soluciones, no hay tratamientos para estos temas que realmente preocupan a la ciudadanía. ¿Qué más pasó el día de ayer? Ayer, ah, el presidente de la República a través del gobierno nacional hizo un alardeo de el llamado del presidente Petro de, de uh -huh. Colombia. Sí, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó sus deseos en favor de la estabilidad democrática a su homólogo Guillermo Lazo. Así lo confirmó la Secretaría de Comunicación. Como podemos ver ahí está el comunicado. Bueno, por lo menos el presidente ha logrado mantener... Eh, esta es una de las cosas positivas de Guillermo Lazo. La diplomacia eh, ha estado alejada del sesgo ideológico. Lazo ha sí. hecho un esfuerzo importante en una región rodeada por izquierdosos, claro. por tener una buena relación con el señor Petro, con el señor Boric, con el señor Lula. De hecho, Lula le hizo algo que no le agradó mucho, según me contamos testigo presencial, pero se ha esforzado por quitarle el sesgo ideológico a, al servicio exterior y a las relaciones exteriores. Eso es algo que hay que reconocer en el presidente. Ok, eh... Pasando ya al tema del de juicio político, uh -huh. importantísimo este video de eh, el Vicente Ordóñez que está en absolutamente todas partes, nuestro colega periodista, porque ni siquiera Leonidas Diza ve con buenos ojos la muerte cruzada. Veamos este video. El 17 de marzo haciendo un pequeño plantón pidiendo, no exigiendo ni presionando, pidiendo a la Corte Constitucional sobre los hechos acaecidos en este país por parte del presidente de la República, deben garantizar por vía constitucional, vía legal, en la vía democrática, que den paso a juicio político. Además de eso, conocemos también que hay una, una amenaza de llevar a muerte cruzada. Aunque pasara aquello, de igual la Constitución de la República ordena que la Corte Constitucional, en ese caso, también debe hacer el control constitucional. Esperamos que la Corte Constitucional no espere que los pueblos, la ciudadanía, se ponga en las calles y esto genere mayor reacción. Pedimos que realmente puedan actuar en derecho. Ahí está entonces la reacción de Leonidas Diza. Sí, sí, sí. Y varios especialistas, con, constitucionalistas, dicen que ya la vía, la vía de muerte cruzada no es, no está bien. Legalmente no está bien. Ahí hay una gran discusión, ¿no? Porque sí. lo que nos ha mostrado eh, el, la crisis política que pasamos es que donde hay dos abogados hay 45 criterios diferentes. Correcto. Eh, ¿Qué cantidad? Además ha salido una calidad de constitucionalistas... Dime, tú el que decías sí, que sí. no había tipicidad. A la eh, carta ya ahorita constitucionalista. Sí, sí, no, ya, ya, ¿Qué aquí, necesitas que digamos? Claro, aquí hay, hay el que dijo que había golpe de Estado por usar juicio político. Y hay gente que, que estudió, o sea, gente que se ha graduado. No quiero saber de dónde, pero se han graduado. Y, y bueno, aquí hay una gran discusión entre los constitucionalistas respetados. Eh, hay quienes dicen, señor, no hay una norma que diga eh, que el presidente no puede invocar la muerte cruzada. Punto. No existe. 
444 artículos, no hay uno solo que diga el presidente no puede hacer esto. Pero también hay quienes dicen, no, 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 pero usted no puede invocar la, muer- la muerte cruzada porque le dio la gana. Usted lo tiene que hacer por alguna claro, de las hay causales. Que justificarlo. Y esas causales no se han presentado. De esto hablaremos más adelante porque también viene sí. eh, probablemente el más respetado de los constitucionalistas eh, en este país. El señor Rafael Ollarte estará con nosotros. Ya está en estudios el ministro Pablo Erosemena. No sé si podemos pasar la entrevista con su venia, señorías. Sí, necesitamos primero recordarles a todas las personas que empezamos este segmento de entrevistas gracias a diferentes marcas que hacen posible este espacio, como la empresa pública DACE, porque si eres estudiante del de año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales, debes acceder al enlace jóvenes de ejemplares punto generación digital para verificar si eres parte de este programa. Ahora sí, con ustedes la entrevista. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Yo soy Anderson Boscana en todas las redes podemos seguir allí la conversación te recuerdo que estamos a muy poco de alcanzar la meta de 100.000 suscriptores solamente de este programa Eh, además agradecerte porque nos han convertido en el programa más escuchado de Spotify Café La Posta es el podcast más escuchado sobre cualquier producto nacional internacional en Spotify estamos muy contentos de que así sea, gracias por su confianza le doy la bienvenida a un querido amigo que no había pasado por este espacio desde que se sentó en el Ministerio de Economía y Finanzas el señor Ministro de Economía, Pablo Resumida, ¿cómo estás Pablo? Gracias Anderson por la invitación, un saludo cordial para todos los seguidores de La Posta este... Vamos por el principio. Eh, hay un montón de cosas sucediendo en el país al mismo tiempo que parece que no tuvieran relación, pero al final del día todo se va a trasladar a la economía. Y estoy hablando del de duro invierno que ha pasado el litoral ecuatoriano, del sismo que golpeó especialmente a la provincia de El Oro, de la desgracia de la UCI, de lo que puede seguir sucediendo de aquí hasta final del año, de la posibilidad de un paro indígena eh, que nuevamente golpee el bolsillo de la gente y también del Estado. Eh, Una de las grandes promesas del gobierno era déficit cero. Han encaminado el déficit y han estabilizado el déficit 2.500 millones más, menos. Eh, ¿Te mueven las cuentas estas cosas? ¿Te, te, ¿Te complican? ¿Nos complican a todos? Sí, mira, eh, lo importante es tener un manejo responsable de la economía es que nos permite en estas situaciones de emergencia poder actuar con velocidad y activar estas líneas de contingencia y darle el mensaje a la ciudadanía que tengan la tranquilidad de que todos los recursos están ya siendo utilizados para beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, el haber sido prudentes en su momento nos permite hoy gestionar esos recursos con mucha rapidez. Y, y eso es lo más importante y estamos trabajando en eso. O Ahora, sea, la plata ya está, por las tragedias me refiero. Mira, 
Mira, eh, tú te dirías dos cosas. Los recursos que tenemos en el presupuesto para este año son 31.500 sí. millones de dólares. ¿no? Eso es lo que se gasta este uh -huh. año. De eso, el, casi la mitad del presupuesto es lo que se conoce como inversión social, que son 15.200 millones de dólares. La gran discusión del término, si inversión sí. es gasto. O gasto social, sí. Ah. Pero digamos, el tema social, el frente social, que es salud, educación, trabajo, vivienda, bienestar social. Eh, y luego la visión nuestra ha sido ir bajando el déficit fiscal poco a poco y en la medida que han surgido estas eventualidades, lluvias, el invierno, eh, terremoto, sí. alausí eh, y más, eh, obviamente la prioridad es lo social y el déficit fiscal pasa a un segundo plano. ¿Está calculado el impacto de estas desgracias naturales en, el, en hasta, la economía? Hasta el momento eh, tenemos estimado un poco más de 200 millones de dólares, de los cuales un poco más de 50 millones de dólares solamente es para, para la vialidad, para reparar las vías que se han dañado por el invierno y luego viene ya para temas de, de salud, de, educa de educación, infraestructura educativa, son 39 millones de dólares lo que se ha dañado. Entonces, con eso llegas alrededor de 200, 210 millones de dólares, pero es la cifra al día de hoy, que esa cifra... Sí, solo, estamos marzo, además. Que solo va a crecer, digamos. Entonces, ahí lo importante ha sido uh -huh. que hemos podido activar rápidamente estas líneas contingentes. Primero con el BIT, una de 60 millones de dólares, con posibilidad de crecer más. Luego con Banco Mundial también y con la CAF. Eso nos ha permitido uh -huh. poder estar cubiertos y relativamente tranquilos de que ante estas situaciones de un clima inclemente y demás cosas que pasan, la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que los recursos van a estar para beneficio de todos ellos. El, la disposición de los recursos es inmediata, pero una cosa que sucede mucho en este país, y, y te recuerdo un episodio cercano, cuando el presidente le dijo a Carlos Vela, voy a destinar 12 millones, que fue uno de los motivos por los que salió tu antecesor, 12 millones a la policía, Eh, seis meses con orden presidencial y no llegaba la plata. Sí. Ahora la plata va a llegar a la gente porque el, el problema es ahora, la gente no tiene casa hoy. Correcto. Como co, Ya en la parte operativa yo te diría dos cosas. La primera tiene que ver qué es lo que hicimos el, cuando sucede lo del terremoto hace, digamos, más de una semana, diez días. Uh -huh. Coincidentemente ese día me encontraba, en la, había viajado el viernes en la noche para estar todo el sábado y el domingo en Panamá porque era la asamblea de gobernadores del BIT. Entonces, Pasa la tragedia, nos conectamos vía remota con el presidente de la República, que estaba liderando el COE Nacional, y en ese mismo momento aprovechamos, estando en el BIT, estando donde está la plata de los multilaterales, uh -huh. para activar con rapidez en ese momento. Ahora, esos recursos no es que se aplasta un botón y ya llegan. Entonces, ¿qué fue lo que dispusimos en ese momento? Que las distintas carteras de Estado, vivienda, salud, educación, obras públicas, las principales que tienen que ver con temas de afectaciones, usen ya los recursos que tienen ellos asignados en la parte de inversión, los usen, y luego con las líneas de contingencia, conforme llegue la plata, les vamos reponiendo esos recursos, de tal manera que no tengan que esperar a que llegue la plata y el flujo de recursos no se ve interrumpido por esta situación. ¿Con los gobiernos autónomos descentralizados lo mismo? La, decir? Sí, la misma historia. Y ahí un par de cosas que creo que es interesante que la gente conozca. Este año vamos a estar transfiriendo más de 3.200 millones de dólares a juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Ese dato es histórico. Alguien dirá, oye, pero ¿cuál es el mérito de cumplir la ley? Bueno, en circunstancias normales eh, no debe haber ningún mérito. Lo que sucede es que en el Ecuador la ley no se ha venido cumpliendo y te lo puedes decir lo, lo, los líderes de los GATS que durante años no les pagaban. Un ejemplo concreto en julio del año pasado cuando me siento en economía y finanzas me doy cuenta que había un hueco de alrededor de 179 millones de dólares conjuntas porque los municipios prefecturas y esto era larga corta pero la deuda no era de lazo no era el año 22 ni el 21. La deuda uh -huh. era el año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20 de 7 años atrás que tuvo que llegar Guillermo Lazo para poner esta estrategia que de pronto no es muy sexy pero que funciona en momentos como 
impuestos de orden fiscal y enfoque social para saldar esa deuda histórica con los GATS. Uh -huh. Y a los GATS, lo que se conoce como el MET, el modelo de equidad territorial, que es la plata que se les asigna mes sí. a mes, se transfiere de manera eh, eh, puntual. Eso no sucedía en gobiernos anteriores. Y eso es se importante en este momento. mucho hablando de deuda, de ser un gobierno muy servidor de la deuda extranjera. Hay 4 mil millones de dólares que pagar este año y han pagado más de 1.200, más de 1.300 millones en lo que va del año. Hay mucha premura por cumplir, que está bien, eh, sí. los compromisos del Ecuador con los acreedores internacionales, pero la gente lo que dice es, siento que este es un gobierno que trabaja por los acreedores internacionales, no por la gente. O sea, Mira. la gente sigue sin tener beneficio, retorno de la plata en hospitales, en carreteras, en servicios, y ustedes le están cumpliendo a a los acreedores internacionales antes de tiempo. Mira, yo haría un par de reflexiones. La primera tiene que ver con eh, los recursos que vienen de ese financiamiento internacional. Eso se utiliza para la inversión social. Y recordemos que en el 2020, en la época de pandemia, lo que salva al Ecuador es, es esa línea de financiamiento que se recibe de organismos multilaterales. Primera cosa. Segunda cosa, si tú no pagas al que te está prestando, luego no te vuelve a prestar. Tan sencillo como eso. Vaya a preguntarle al municipio de Guayaquil qué pasa si no le paga la CAF. No. Entonces, eh, eh, es... Eh, prudente, es sano y son las buenas relaciones económicas locales e internacionales poder pagar a tus acreedores. Ahora, este es el gobierno que renegoció la deuda con China, también digamos eso. Nosotros hemos bajado la tasa de interés con la deuda china, aumentamos los plazos y liberamos el petróleo que estaba atado garantizando, eh, hoy se vende a precios de mercado, ¿no? porque está liberado. Entonces, este es el gobierno que ha hecho algo que, que tiene una connotación muy importante, renegociar la deuda con China y utilizar recursos del financiamiento multilateral, que es préstamos al 2, 3, 4% en vez de salir a financiarnos al 20% o al 10, 12 como se hizo en gobiernos anteriores y esos recursos de plata más barata a largo plazo poder destinarlos al beneficio de la ciudadanía. Ahora, hay un tema aquí para mí súper importante porque te escuchaba antes y, y, y es un tema que creo que val, vale la pena que la gente lo conozca, es el tema de la reserva monetaria y los ahorros. Yo sí quiero entrarle a ese tema de ahí porque coincide que el día de hoy, no sé si viste, en Diario del Universo un asambleísta que estuvo aquí hace un par de semanas diciendo que la solución para los problemas del Ecuador más o menos era agarrar la mitad de la reserva, un poco más, 4.500 millones de dólares sí. y gastarlo y con eso se resuelven los problemas. Bueno, Entonces, que es la postura de, no solamente de gente pachacuta, hay gente de, 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 de izquierda de izquierda democrática Así que tiene 9.000 millones parqueados ahí Ca usenlos. Casi que no pasa una semana que algún político haga un TikTok, algún videito diciendo, esta es la solución. Entonces, en ese entonces, cuando pasó esto, yo hice unos comentarios en redes sociales y luego solo recogió el universo. Entonces, hoy ese asambleísta dice que le han afectado el honor. Y el universo le dice, oye, aquí hay, una, aquí hay un tema técnico, aquí no es un tema, eh, no es un tema de, otro, de otra índole. Entonces, en sencillo, la reserva eh, monetaria que, re, que está en el Banco Central, al día de hoy son como 8 mil millones de dólares, sí. primera cosa. Segunda cosa, no es plata de los políticos, no es plata del gobierno de turno, hoy de Lazo y mañana de quien fuera. Mm. No, no, no funciona así. Son recursos que les pertenecen esencialmente a los afiliados de la seguridad social, en las juntas para parroquiales, municipios, prefecturas y los depositantes eh, de, de la banca privada del sistema financiero. Uh -huh. Aquí viene el tema, no hay ahorros del gobierno central. En este momento lo que está en la reserva del gobierno central son 300 millones de dólares, pero de la cuenta corriente, de la cuenta única del tesoro con la que se giran cheques, no es de un certificado de depósito a plazo. Okay. Entonces, aquí viene un tema porque dicen, oye, es que están parados. En y lo que quieres decir es, esa plata no se puede usar. Es, esa plata se usa todos los días. No, 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 no. los 300 millones ah, sí. Correcto. Los, los, los 8 mil millones restantes. Es que aquí viene el tema. Dos cosas. Uno, 
el, el, el gobierno de antes, ¿no? el socialismo del siglo XXI, usaron esos recursos. Tanto es que lo usaron que al día de hoy el hueco que le hicieron todavía no está cerrado. El hueco al día de hoy es de 7 mil millones de dólares. Es un hueco aparte del déficit fiscal, que coincide que también era de 7 mil millones de dólares. Uh -huh. Entonces, el hueco en el central todavía no está cerrado. El hueco que hizo esta gente. Pero aquí viene el tema. Y dice, bueno, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Porque hay una ley, el, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el COMIF, que en el artículo uh -huh. 56, numeral 1, prohíbe expresamente hacer eso. Entonces, por eso es que no se toca, no se puede tocar la reserva. No es que uno, más allá de que conceptualmente... Ganas no le faltan, dice. Bueno, digamos que conceptualmente no estoy de acuerdo, pero que pudiera ser necesario, pero no se lo puede hacer porque es ilegal. Te digo, los asambleístas, en vez de hablar tanta, tanta cosa, pues pudieran cambiar la ley si ellos quisieran, pero no lo hacen porque es más cómodo es simplemente tirar dardos desde afuera, desde, desde la piscina, donde sea que estén. Entonces, eh, las reservas no son ahorros del gobierno. Uh -huh. no este gobierno no heredó ahorros, heredó deudas. Es como cuando un pariente te deja deudas. Hemos heredado deudas y lo que hemos ido haciendo es bajando esas deudas. La deuda pública total en el 2020 era 62% del PIB, actualmente 55% del PIB. O sea, se viene bajando el déficit fiscal, el, el endeudamiento, sí. el financiamiento y eso nos permite hoy decir a la gente tranquilos que el gobierno liderado por Guillermo Lazo está poniendo todos los recursos para poder navegar esta tormenta y salir adelante. La gran crítica a la gestión económica del gobierno es, eh, es muy linda en papeles. O sea, en papeles si sí pasaron de la deuda pública de 60 y pico a 50 el déficit fiscal ha bajado 2.500 millones, hay reservas ya en 9.000 millones casi. Eh, la cosa es que la gente en la calle dice a mí el papel, señor ministro, el problema de, suyo. De acuerdo. La cosa es que yo ni como, ni tengo medicinas, ni tengo carreteras, ni tengo servicios. El gobierno no me sirve para un carajo. Entonces, ¿de qué me sirve que usted eh, esté mejorando las finanzas al final del día? Yo te diría lo siguiente. Primero... Poder ordenar la economía hoy nos permite poder resolver y estar con recursos eh, en territorio para resolver los problemas. Segundo, hemos duplicado la cobertura social. Antes de Guillermo Lazo, un millón de personas re recibían bonos, el estrato social más vulnerable. Actualmente son casi dos millones de personas, 1.9 millones de personas. Eh, duplicado la cobertura, o sea, reconocido a nivel internacional en cuestión de dos años. O sea, es fácil decirlo, es difícil ejecutarlo. En banca pública, eso ya no, los recursos ya no al estrato social más bajo, sino un estrato social eh, de, de una clase media, media típica, media baja, se han colocado, Anderson, en el último año, 6.222 millones de dólares desde la banca pública. Nunca antes se ha colocado tanta plata en la base de la pirámide microproductiva en Ecuador, BD, CONAFIP, CFN, BIES y de de esos recursos, ¿cuánta gente se ha beneficiado? Tres millones de ecuatorianos han recibido esa plata en Banecuador y solamente doy un ejemplo, en el famoso crédito del 1% de interés hasta 30 años plazo, hemos colocado más de 100 millones de dólares a más de 75 mil ecuatorianos y la tasa de morosidad el, el, el impago es 0,7% entonces, sí es posible hacer las cosas bien, digo esto porque gobiernos anteriores desde, el, desde la CFN le entregaron 100 millones de dólares a una empresa y que luego esa empresa entregó lo que había comprado andación de pago porque se declaró en default. Entonces, las cosas antes se hicieron mal y hoy desde la banca pública se están manejando mucho mejor okay. las cosas para beneficio de la ciudadanía. Pablo, vamos a pasar con el panel. Está Javier Montenegro y Mónica Velázquez. Yo tengo más preguntas, luego seguimos. Eh, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Eh, la primera pregunta, antes de seguir abordando estos temas de déficit que me parecen interesantes, profundizarlos. ¿El fantasma de una muerte cruzada sería un golpe devastador para la economía para, eh, desde diferentes frentes? 
ustedes como parte del gobierno, usted como parte del gabinete, en caso de que exista el juicio político, ¿le ha recomendado al presidente no ir por esa vía por los efectos adversos que tendría económicamente como país? A Ecuador le conviene la estabilidad eh, democrática, política, eso es un bien eh, en sí mismo para todos, esto no se trata de un gobierno, se trata del país, entonces cuando decimos el riesgo país sube, sube porque la inestabilidad política que se genera principalmente, no únicamente desde la asamblea, entonces la asamblea muchas veces se convierte en ese meme de, del que va en la bicicleta y le mete el palo a las ruedas y luego se cae y luego dice ¿por qué me caí? Bueno, o sea, ¿por, ¿por qué hoy no tenemos acceso a financiamiento a mercados internacionales? Por el riesgo país, ¿y por qué el riesgo país está alto? por la inestabilidad política de la Asamblea. Entonces, en síntesis, tener esa estabilidad política sí es eh, un bien que, eh, importantísimo para todos los ecuatorianos y mi aspiración es que tengamos estabilidad política eh, porque eso le hace bien a nuestro país. Este es un país donde aquí vamos a vivir toda nuestra vida. Yo, casado, tengo cuatro hijos eh, y quiero que mis hijos y las personas que nos están viendo y nuestros familiares todos puedan vivir tranquilos, entonces necesitamos tener estabilidad política, eso es parte de un activo del Ecuador. Listo, eh, teniendo eso un poco más claro, ahora sí, ¿para cuánto o de cuánto es el déficit que ustedes han calculado por, para este año en el presupuesto general del Estado? Entonces, inicialmente teníamos un déficit fiscal que este año cerraría en 1%. ¿no? Hace, hace un par de años era menos 7,7, el año pasado cerramos en menos 1,7. Ese era inicial. Pero conforme arrancó el año, fue cambiando la dinámica por lo que ha venido pasando. Entonces, eh, como decía hace un instante, el déficit fiscal, eh, el objetivo de seguirlo reduciendo está ahí, pero pasa a un segundo plano. El primer plano es poder dar respuesta, gracias a la prudencia económica, el manejo responsable que ha tenido este gobierno liderado por Guillermo Lazo, esa prudencia, traducirla en beneficios. En concreto, en líneas de contingencia para desastres naturales ya activadas y poder inyectar esos recursos para beneficio de todos los ecuatorianos. Sí, sí, pero en cifras, ¿en cuánto esperan ustedes que termine el déficit de este año? Mira, eh, va, va a ser más del 1%, que es lo que estaba en el objetivo. Eh, ese, ese, ese es el número que tenemos y va a ser más. Ya exactamente va a depender de algunas variables. Eh, se comentaban ustedes antes cómo por el lado del precio del petróleo, afortunadamente fuimos muy prudentes proyectando ese precio en la proforma. Recuerda que en la asamblea me tuvieron cinco sentado criticándome, diciendo diciéndome de todo, básicamente porque teníamos que haber eh, puesto un precio de 75, 85 o 95. Afortunadamente lo pusimos de 65 y hoy no tenemos ese problema. Por el lado de la producción, que hoy sí hay un ajuste en los niveles de producción, sin perjuicio de que más adelante se pudiera recuperar, recuerda que también nosotros hemos hecho otros ajustes en el presupuesto, como la reducción o focalización del subsidio al sector industrial eh, camaronero, que eso no estaba en el presupuesto de este año. Esos son alrededor de 200 millones de dólares adicionales que sirven para compensar. Entonces, hay, hay elementos también que sirven para compensar, pero definitivamente el déficit fiscal será mayor al que inicialmente habíamos pensado. Y recuerda siempre que nuestra meta ha sido llegar a, a encerrar ese déficit en el 2025. Nunca la meta ha sido en el 23 ni en el 24, sino en el 25. Para no quedarnos ahí. Entonces, pero tienen una cifra estimada. Sí, claro. O sea, si ¿Cuánto actual... sería? O sea, o sea, lo que pasa es que yo, yo quisiera precisar esto porque, claro, el gobierno nacional ha alardeado mucho del de manejo fiscal macro que se ha hecho y, claro, no contaban con el tema de desastres, con el tema petrolero, del que ya vamos a hablar un poco más. Pero entonces sí me gustaría tener un porcentaje y un estimado de cuánto creen ustedes que podría ser el déficit 
del presupuesto general del Estado para este año, en porcentaje. O sea, va a ser un poco más del 1%, entonces yo te diría, te diría un, un rango entre el 1 y el 2%. Ya eh, eh, calibrarlo va a depender de qué suceda. ¿no? Piensa tú que le, el Banco Mundial proyecta al día de hoy que Ecuador va a crecer al 3%, todavía el Banco Mundial proyecta eso, a pesar de que el 70% de los países de la región han revisado sus proyecciones de crecimiento a la baja y que el promedio regional de Latinoamérica es crecer al 1, punto 3. El Banco Mundial dice que Ecuador va a crecer al 3.1. Entonces, todavía hay temas que están por, por definirse, pero podemos tener la, la tranquilidad y la claridad de que los recursos que se tienen son para beneficio de la ciudadanía y que no hay plata ahorrada y que estamos siendo, que es lo que yo quería tal vez decirlo y ahorita lo digo con más énfasis, es que no es que el gobierno está caño, porque si, si, si hubiera una tacañería implicaría de que había plata ahorrada, pero no hay plata ahorrada, lo que hay es déficit. Entonces, lo que estamos haciendo es ser prudentes, ordenando la economía y obviamente muy poco a poco bajando el déficit fiscal. Eso pasa a segundo plano y el primer plano es poner todos los recursos en estas, con estas líneas contingentes para beneficio de la situación social. Pasando al tema petrolero, si hay varios problemas eh, y quisiera saber cuánto ustedes han calculado en millones de dólares, que es al final lo que la gente entiende, ¿no? Porque no hay la producción esperada. En realidad no se va a cubrir ni siquiera las expectativas ya bajas que había del medio millón eh, diario. Estamos en 390 mil, 400 en el mejor de los escenarios diarios eh, de barriles de crudo. Además, el precio, sí, ustedes lo, lo pronosticaron de manera austera, digamos, en 67, 68 dólares, pero ahora está por los 57 dólares. Entonces, todo esto, ¿cuánto le impactará económicamente al presupuesto general del Estado este año? Sí, lo primero, el precio que pusimos 64.865, 65, digamos, números gruesos. Entonces, y ese es el precio que fue la mayor fuente de crítica y hasta amenaza de juicio político porque nos decían que teníamos que poner 75, 85 o 95. Porque estaba por debajo de la expectativa del Fondo Monetario Internacional pero al final ha estado dentro del precio del mercado. Inclusive, la pelea que tuvimos nosotros no solo fue a nivel de asamblea, sino inclusive también con organismos multilaterales que también nos incidían en que lo pongamos más alto. Entonces, en todo caso, el haber sido prudentes hoy eh, es beneficioso porque nos permite tener una película más clara. Aparte, decíamos nosotros en ese entonces en la asamblea, es que si el día de mañana el precio sube no pasa nada, es igual hay que distribuirlo por ley. O sea, no es que te baja, pero el problema es que si lo pones alto y luego baja, como ha pasado y sabíamos que era altamente probable que suceda, anda, explícale eso, pues un alcalde en alguna parte del Ecuador de que el presupuesto que él hizo en base a lo que él suponía que le iba a llegar por la renta petrolera, ahora ya no es eso sino la mitad. Entonces fuimos prudentes y eso nos ha permitido poder tener un manejo eh, sensato de las finanzas públicas que hoy estén en beneficio de la ciudadanía y que no sean una carga para la ciudadanía. Porque aquí viene el tema, Javier, y la gente que nos está escuchando. El gobierno, para poder enfrentar esta situación, terremoto, lluvias, eh, lo, el socavón, el, 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 lo que sucedió en, ahora en Alausí y más cosas porque el invierno no termina, no tiene una política económica de subir impuestos como era pues la metodología del socialismo del siglo XXI. No solamente que no hemos proyectado subir impuestos, sino que lo que estamos haciendo y seguimos haciendo es bajando impuestos, específicamente el impuesto a la salida de divisas. Yo quiero decir dos cosas. Ese impuesto que fue... Eh, 
eh, clavado por el socialismo del siglo XXI, le sacó mil millones de dólares al sector productivo y a la sociedad civil durante una década. Y ese es el impuesto que actualmente está en 3.75, lo vamos a cerrar este año en 2 y lo llevaremos a cero. Y ese impuesto, que era nefasto, que lo estamos eliminando, da un beneficio. No en balde, el año pasado tuvimos récord en ventas, porque hemos hablado aquí de macroeconomía, pero tal vez lo más importante para la gente es la microeconomía. Y el pulso de la microeconomía, lo que hace latir la economía, son las ventas de los negocios. El año pasado, a pesar de 18 días de paralización, a pesar de caos político, a pesar de problemas de seguridad, a pesar de todo lo que usted quiera, el año pasado hubo récord en ventas, 225 mil millones de dólares, ajustado por inflación y población, superó largo el prepandemia. El 2019, la economía se divide en 20 sectores, comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, etcétera. 20 de 20 sectores crecieron el año pasado. Y este año, porque ya este año es lo que importa, el último dato que tenemos de enero, las ventas han crecido 8% con respecto al año pasado. A pesar de los problemas reales, muy graves que tenemos, Ecuador tiene una capacidad de ser resiliente y salir adelante. Entonces, el petróleo, para cerrar con, contestando la pregunta, puede tener una afectación de 300, 500 millones de dólares en el presupuesto. Va a depender de cómo se recupera la producción y el precio. Nosotros esas variables no las manejamos. Lo que manejamos al final del día es la caja. Nos anticipamos consiguiendo fuentes eh, alternativas de financiamiento. Solo para terminar, eh, 500 millones de dólares es una cifra bastante alta como para... Y solo completando la idea, hablar de menos impuestos después de cómo cobraron el impuesto a la renta o están cobrando y hay varias quejas de diferentes sectores sociales, ni siquiera de líderes gremiales ni nada por el estilo, sino de la ciudadanía, mostrando cuándo pagaron el impuesto a la renta, capaz no es el discurso más adecuado. Solo quería preguntarle, antes de pasarle la palabra a Moni, ¿cuánto o de dónde vendrá el financiamiento este año? Por ejemplo, los bonos azules que ustedes hablaban eran con el Credit Suisse y este Credit Suisse de este banco ahora está pasando un mal momento. No tenemos quien nos preste con un riesgo país de 1.800, 1.900 puntos. ¿De dónde vamos a tener o a dónde vamos a tener que recurrir para conseguir plata para completar los planes que tenemos como país? Entonces, todo, todo depende de la credibilidad que tiene el gobierno. Y gracias a haber culminado con éxito el año pasado, por primera vez en décadas, porque Ecuador no lograba eso, creo que hace 22 años, el culminar con éxito un programa de financiamiento con un organismo multilateral, eso nos da el aval este año para poder no solamente activar estas líneas contingentes que hablábamos hace un momento, sino el programa financiamiento. El programa financiero o todo el financiamiento son 7.500 millones de dólares. Esa es la plata que sirve para cubrir tres cosas. El déficit fiscal, la diferencia de ingresos y gastos, aparte las amortizaciones de deuda y aparte las cuentas por pagar. Esas tres cosas suman este año alrededor de 7.500 millones de dólares. Mucha plata. El año pasado fueron 9.500 millones de dólares. Y te vas un poco más atrás en gobiernos anteriores, esa cifra fue de más de 14.000 millones de dólares. Entonces ha hecho un gran trabajo para bajar las necesidades de financiamiento. ¿Cómo se financia eso? Parte local, parte internacional, casi que mitad y mitad. Y la parte internacional, principalmente, no únicamente, pero principalmente tienes con el BID, con el Banco Mundial, tienes con la CAF, tienes con el FLAR, que son multilaterales, y luego también tienes con cooperación de gobiernos. Por ejemplo, JICA o JICA, como le dicen, que es la cooperación de Japón, uh -huh. también con AFD, que es la cooperación francesa, entre otros. Entonces, la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que el manejo prudente nos permite poder organizar las finanzas públicas y poder destinar todos los recursos en beneficio para la ciudadanía. Al final del día, el Ministerio de Economía y Finanzas es el tesorero, es el que consigue los recursos y los asigna a cada una de las distintas carteras de Estado. Yo puedo asegurar que dando cumplimiento a la palabra y la visión del presidente, el 100% de los recursos presupuestados están asignados a cada una de las carteras de Estado. ¿Cómo está, ministro? Le saluda Mónica Velázquez. Ministro, yo voy a retomar el tema de impuestos porque 
Hemos recibido muchas denuncias al respecto, eh, muchas críticas también. Usted siempre se opuso al incremento de impuestos cuando estaba en el sector privado. Este, 2020, este 2023 existen muchas quejas por este incremento de impuestos, sobre todo a la clase media, que es la que se siente más afectada. La realidad lo hizo traicionar los principios que defendía. Y con esto quiero citar una publicación que usted hacía en el 2020. Estoy a favor de bajar los impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa y por cualquier razón, siempre que sea posible. Sí, eh, gracias Moni. A ver, esa es una buena frase del Premio Nobel de Economía, Milton sí, Friedman. Correcto. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con eso y eso es lo que hemos hecho en esta administración. Yo te puedo dar fe que hemos bajado el impuesto a la silla de divisas, que es un impuesto que este gobierno, en su plan económico, dijo que lo iba a bajar. Así que nadie puede sorprender de que lo esté haciendo porque es parte de la coherencia del plan económico y es el impuesto más nefasto para el sector productivo. Porque uno dirá, el que nos está escuchando, oye, pues ese impuesto no lo conozco, no lo pago. Eh, la, la ropa que el que nos está escuchando tiene puesta, paga ese impuesto, esa linda taza de café paga ese impuesto, las gafas la boina de Anderson, todo paga ese impuesto directo e indirectamente porque los impuestos el sector empresarial los computa en el costo los pasa al precio de venta y los paga el público entonces, eliminar ese impuesto que insisto, durante una década le sacó mil millones de dólares anuales a la sociedad civil, al sector productivo que distorsionó la estructura de precios y producción, que le quitó competitividad al país eliminarlo es algo muy positivo esos mil millones de dólares, en vez de estar en las arcas del Estado está en el bolsillo ecuatoriano en la medida que lo hemos venido bajando. Y algo interesante, fíjate, y coherente con lo que ha sido siempre nuestra visión, el año pasado bajamos el impuesto del 5 al 4% y aumentamos la recaudación. Eso fue lo que sucedió. Este año, por ejemplo, bajamos también ICES a una serie de productos de consumo masivo que se venden en tiendas de barrio. Realmente le, le, le quitamos el efecto del incremento automático por ley de la inflación, bajamos impuestos y aparte bajamos un ICE, muy tema, un tema muy el tema de la seguridad de las armas y las municiones, que estaba en el 300%, lo bajamos al 30%. ¿Cuánto recaudaba ese impuesto en la última década? Nada. ¿Cuánto ha recaudado ese impuesto en los últimos meses? Más que lo que había recaudado desde que existe. O sea, tú ves la curva, está plana casi que en cero y se dispara. Entonces, esta visión que tenemos de bajar impuestos y aumentar la recaudación está funcionando y es lo correcto. Ahora, para no sacar el cuerpo, uh -huh. con respecto al tema de, de las deducciones, del tema de impuesto de renta a las personas, a claro. las personas naturales, recordemos que si se quisiera mejorar eso, como puede haber, esa, puede haber la visión para hacerlo, se requeriría una asamblea que trabaje en equipo, porque lo peor que pudiera pasar es que la asamblea tenga un comportamiento tipo agujero negro, que mandas un tráiler y te devuelven un chicle, que es lo que a veces pues termina sucediendo con la asamblea entonces ahí hay una oportunidad compartida con la asamblea para trabajar en equipo pero obviamente pues superando estos, estas situaciones de inestabilidad política para poder seguir mejorando eh, la parte tributaria también en beneficio de toda la ciudadanía ya entonces pero me está hablando de disminución de impuestos pero la gente siente que está pagando más, eh, eso es lo que yo quiero que la audiencia entienda eh, por qué le toca pagar más impuestos este año Sí, ahora recordemos que hay una norma constitucional, y esto es importante saberlo, que dice que en las finanzas públicas, en la plata que maneja el gobierno, los gastos permanentes, básicamente sueldos y salarios, compras públicas, principalmente eso, solo pueden ser cubiertos con ingresos permanentes, uh -huh. esencialmente con ingresos tributarios. ¿Qué quiero decir con esto? El extremo para ilustrar. Pudiéramos estar nadando en petróleo, ser Arabia Saudita, que no es el caso y no lo somos, uh -huh. pero pudiéramos estar en... Y nos pudiera 
sobrar el financiamiento internacional. Aún así, el gasto permanente no se puede cubrir, de acuerdo a la Constitución, con ingresos de la renta petrolera o del financiamiento. Solo se puede cubrir con ingresos tributarios. Entonces, también vamos al origen de la situación. Tienes una Constitución que te obliga a cubrir con ingresos tributarios, por un lado, y por otro lado, la misma Constitución todos los años te aumenta el gasto, el 0,5% del PIB aumenta todos los años el gasto para salud y educación. Para este año, por ejemplo, fueron 1.200 millones de dólares. Entonces, la Constitución de Montecristi te dice, aumenta el gasto, estás obligado a hacerlo y solo lo puedes financiar con impuestos, con lo cual okay. te están obligando a subirlos y este gobierno los está bajando. Pablo, disculpa que yo me, sí, sí, sí. Eh, me voy a meter aquí. Eh, tenía que ir cerrando la entrevista, pero es que te he escuchado esta parte de los impuestos y no... Eh, yo es que, como sabes, soy medio tonto. Eh, y te he escuchado decir que habían bajado los impuestos. Y, ¿De dónde salió eso? Disculpa. A ver, el impuesto a la salida de divisas... Sí, sí, no, ya. El ¿Puede ICE bajar lo... el impuesto verde de, de los carritos? Lo que la gente está reclamando ahí es... Eh, usted, cuando estaba en el sector privado, don Pablo Arrocemena Marriott, Eh, salió durante 12 años a todos los noticieros, a todas las ruedas de prensa, a todas las marchas de las organizaciones civiles a decir, bájenos los impuestos. Y luego se mete un gobierno que lo sube. Y no se lo suben los ricos, como prometieron, se lo sube la clase media. A ver, ¿qué le dice usted a la gente que decía, señor Pablo, yo creía que usted defendía la baja de impuestos? Primero, en esta administración hemos bajado impuestos. Eso es la verdad. Hombre, no. Ya, primera cosa. Ahora, de... es, que es casi ofensivo decirle no. eso a la gente no. en el mes que le están reventando con casi 100% de incremento a ver, pero va, su impuesto pero a la renta. Vamos a, vamos a decir entonces que no se ha bajado el impuesto a la salida de divisas, que es el impuesto número uno que pide el sector productivo empresarial que se ha eliminado. Porque... Yo recuerdo que eso es lo que pide el sector productivo y ese es el principal impuesto que ha sido reducido hasta llevarlo a cero. Uno, dos, la gente que me conoce de antes conocerá la campaña de mi trabajo para mis hijos con respecto al impuesto de la herencia, que este es el gobierno que también elimina, lo en cero, lo pone en cero, que luego hay una situación aparte de una demanda de inconstitucionalidad. Pero ahí hay una coherencia. Sí, pero tú pero, dices, se necesitaría una asamblea que trabaje, pero es que la asamblea ya trabajó. Fueron ustedes los que pactaron con el correísmo para subir impuestos a la clase media que los está pagando este mes. Yo te diría, con respecto a ese punto en específico, eh, siempre se pueden mejorar las cosas, pero hay que tener en cuenta los dos elementos que yo mencionaba. Lo primero, habría que trabajar en equipo con la asamblea para poder mejorar. Es que ya trabajaron, trabajaron para subir. No, no, me refiero... Trabajaron de la mano con el correísmo para claro. subir el impuesto a la no, clase no. media. Me refiero a que habría que trabajar en equipo con una asamblea que esté dispuesta a trabajar con el gobierno para poder mejorar los impuestos por donde se pueda mejorar, en ese caso específico. Y luego lo segundo, también decir lo que acabo de mencionar, la constitución te hace gastar más y la constitución te dice, te vas a la cárcel si no cubres los gastos con impuestos ya, y los vamos, impuestos no te alcanzan. Te escuché decir eso, sí. eh, hay que cubrir los gastos con impuestos. Sí. No solamente pediste durante 12 años que se bajen los impuestos, reclamaste que se baje el gasto. Así es. ¿Por qué no lo bajan? Nosotros hemos generado... Están a mitad de periodo, siguen, siguen gastando exactamente lo mismo que cuando... Nosotros, a ver, va, va, veamos los números porque si no es cualquier cosa, ¿no? Lo que es deuda pública la hemos bajado. No, no, hombre, está en 31 mil millones de dólares el presupuesto general del 31.500 millones de dólares. Más o menos lo que recibieron. Así es. Pero nosotros, la deuda pública, que es la sumatoria de los déficits fiscales, uh-huh. porque, a ver, esto es importante, ¿no? ¿De, de dónde viene la deuda? Las, los déficits fiscales, ingresos menos gastos de los últimos 15 años, está la uh-huh. deuda pública total. Esa deuda pública total contratada 
inmensamente en su mayoría, por decir en su totalidad, por gobiernos, por el socialismo del siglo XXI, en el año 2020 pesaba 61% del PIB, actualmente pesa 55% del sí, PIB. Esa es una evidencia de que hemos bajado eso lo la deuda. Pero el discurso que tú tenías, Pablo, y que causó admiración a mucha gente, que te siguió desde el sector privado, y hoy seguramente lo hacen en público, era distinto. No decías solamente hay que bajar la deuda, tú decías el Estado es obeso. Tienen 400.000 burócratas y parqueados. Hay que recordar, no da para esto. ¿Cuántos han recortado ustedes? Nosotros, en la parte del gasto público, generamos eficiencia. Y específicamente, al día de hoy, el gasto corriente, 9 de cada 10 dólares de sueldos y salarios son para salud, educación, sí, sí, seguridad y sistema de justicia. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, tú decías, hay 400.000 no, burócratas. Que, es que es importante ser claro. ¿En estado porque, de eso? A ver, es, ¿Cuántos burócratas tienen hoy en ese a ver, estado? Vamos ¿Y a hasta la... fitness? Estamos poniendo los fitness, pero recordando dos elementos, al menos por el tiempo. Uno, en el tema de seguridad. Este es el gobierno que decide cerrar la brecha histórica del numérico de policías, que es un elemento importante para combatir la inseguridad. No es el único, pero es uno importante. El hueco es de 30.000 policías. Este año hay 8.500 policías adicionales, no menos, más. Y no trabajan gratis, hay que pagar. Mi pregunta es más sencilla, ministro. Es, ¿ustedes... Usted durante 12 años dijo, hay 400.000 burócratas, el Estado está obeso. ¿Cuántos burócratas tienen hoy? A ver, el dato te lo, te lo tendría que dar el Ministerio de Trabajo, el dato del número de, de funcionarios públicos, ese dato exacto. Pero usted no Pero, sabe si han bajado o han subido. Yo te puedo decir que en seguridad ha aumentado. Te puedo decir que en seguridad lo hemos aumentado, 8.500 este año. Te puedo decir que en, en salud lo estamos aumentando también y en, y en educación también, sí, por sí, obvias razones. Pero, si pero si la, la pregunta, pregunta es... La pregunta es, va nada si más aumenta... para mostrarle no. que cuando usted estaba en el sector privado, a ver, usted daba recetas que es incapaz de aplicar en el sector público. A ver, Pedía bajar impuestos y lo subieron. Lo hemos bajado Pedía los bajar impuestos. la cantidad de burócratas y lo subieron. Hemos aumentado donde Pedía se, que donde se aumente se la cantidad de inversión extranjera y este país no llega. Entonces, ver, es que el no discurso es que, que tenía como, ver, como no dirigente un botón y llega la inversión extranjera. Pues. No, bueno, pero eso es lo que nos vendieron durante 12 años. ¿no? A ver, pero nosotros en este gobierno hemos puesto orden. Poner orden significa cuadrar las cuentas para que el país no uh -huh. tenga la carga, porque actualmente ante los desastres naturales, ¿qué hacía el socialismo del siglo XXI? Uh -huh. Yo lo conozco muy bien porque lo combatí durante bastante tiempo. Sí. Ya a esta altura tuvieron puesto a salvaguardia. Hay que salvar la dolarización. Pongamos impuestos, cupos, trámites, trabas de todo tipo. Las salvaguardias fueron una salvajada. Este gobierno, lejos de hacer lo que se hacía antes, te dice, oye, estamos bajando impuestos a pesar de una crisis global, porque el mundo de hoy no es el mundo de hace 5 o 10 años. ¿A quién? A, a la gente no, el, no a ver, los impuestos a los empresarios. Ahí tal, ahí tal vez viene un tema que yo quisiera que tú conozcas y es que tú pagas el ISD sin saberlo. Tus gafas, mm. tu boina, ese bonito reloj y los zapatos, todo mm. eso pagó el ISD. Ya sea que lo hayas comprado fuera, pagaste con tarjeta de crédito, pagaste el ISD. Entonces, ese impuesto que es eh, invisible para mucha gente, Entiendo. pero que le costaba más de mil millones de dólares a la sociedad civil, ese impuesto lo estamos llevando a cero y estamos trabajando para tener una economía fortalecida uh -huh. y en época de emergencia todos los recursos al beneficio de la ciudadanía. Ministro, se nos queda cortísimo el tiempo, eso es por no venir en 7, 8 meses, pero encantado Gracias. siempre de recibirte. Gracias por haber estado con nosotros. Pablo Rosemena, escuchamos ustedes al Ministro de Economía y Finanzas.
Importantes las declaraciones que hace el ministro de Economía y Finanzas sobre algunos de los puntos, algunas de las necesidades y sobre todo ver cómo se puede financiar las necesidades que tiene el país, sobre todo luego de desastres naturales, luego de emergencias. Esta información llegó gracias a quién, Moni. Yo te voy a decir a gracias a quién llegó. Porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo. Y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Y ya mismito en Guayaquil. También puedes visitarlos en www.falcongrupo.com. Por ahí debe estar el sillón en algún lado de este hermosísimo estudio. Aquí está. Ahí está. Falcon. Ahí está, lo tiene Anderson. Mira, esta belleza, además se prende Falcon, ya va a estar en Guayaquil, para los monos como yo, para que podamos llevar el carro a Falcon. Bueno, yo también Uy, tengo, tengo una mención Falcon. importante, si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys, tienes que contactar a La Posta, tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas, contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es. Y finalmente, para pasar a la siguiente entrevista, solo recordarles que el municipio de Cuenca está llevando adelante una recolección de ayuda para los damnificados por el deslizamiento en Alausí. Los ecuatorianos son solidarios y es momento de hacer las donaciones. ¿Dónde? ¿Y qué puedes donar? Puedes donar alimentos no perecibles, descartables y fundas de basura, ropa en buen estado, implementos de aseo, cocina, cobijas, almohadas y otro tipo de productos. ¿Dónde lo puedes hacer? Hasta el domingo 2 de abril en las oficinas de Acción Municipal en el Parque La Libertad. De 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y los fines de semana de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Con esto creo que podemos pasar a la siguiente entrevista que tiene el tema caliente de la semana. Le ofrezco disculpas al doctor Rafael Ollarte por la demora en el inicio de esta entrevista, pero eh, tuvimos un no, no planificado encuentro con el eh, ministro de Economía y Finanzas. Señor Ollarte. Don Anderson. ¿Cómo me le va? Bien, bien. Aquí escuchando que me han bajado los impuestos. Ah, sí. <risa> yo, yo voy a pedir que me... hemos pagado más. Estoy por llamar a Francisca Briones a que me devuelva la plata. Entiendo. <risa> cosas, devuelve. cosas. No, ya, pero, pero, pero si me dice en mi cara que me ha bajado los impuestos. Sí, no, sí, sí. Es de ver la tabla. No solamente un tema de eliminación de deducciones, pues. Es un tema de aumento de los porcentajes. No, es que yo me he sentido como la novia de Daniel Salcedo en otra realidad, eh, pero no me saca nadie todavía. Eh, ¿Por qué los políticos tienen esta costumbre? No sé. ¿Por qué no puede Con decir... lo fácil que es decir, mira, tuve que subir impuestos porque la verdad es que la realidad era muy dura y, y ya, pues, aterricé, estaba equivocado, punto. Hasta Correa, cuando ofreció bajar el IVA del 12 al 10, habiendo sido el ministro de Economía, claro. cuando asume, dice, no es que no se puede, no sabía, pero no se, por último, va y te dijo, no se puede, ya, y uno dice, bueno, ya. Pero no, tampoco, es como que el correo me hubiese dicho, pero sí bajé el IVA. Claro, sí. sí. Lo bajé porque lo subimos a 14 y luego lo bajé al 12. Ya, no, no. Eh, doctor, oiga, oiga eh, su libro de Derecho Constitucional. Gran libro, gran libro. Está, la verdad es muy bueno. Eh, no, es muy bueno para tontos como yo que hemos entendido eh, casi todo. ¿Sabes qué es lo único que no he entendido? ¿Qué? La dedicatoria. Dios mío sí. santo y, le, y la hemos revisado en familia así es hemos un señalamiento todo. recurrente yeah. <ríe> yo entendí don Anderson y dije bien, hasta ahí voy bien ya lo demás es cuento oiga doctor <ríe> eh, ayer el país temblaba porque un periodista irresponsable publicó una 
eh, de estos que hay por todas partes. La verdad es que... Eh, ¿Qué publicó que bajar los impuestos? Pues sí, sí. <risa> yo aquí quisiera hacer algo Jimena para decir que no pasaba lo que pasó. Yo no. Yo Pero no. la verdad cometí una terrible equivocación eh, anticipándome innecesariamente eh, con información que fue luego desmentida por la Corte Constitucional que tendrá que tener hoy probablemente el Pleno para tomar la decisión Eh, aunque las fuentes dentro de la Corte presuman que la decisión se va a mantener en ese sentido. Bueno, pero también podríamos sacar comunicados sobre todos los gallos que dijeron la semana pasada que eh, 9 a 0 iba a ser la inadmisión de la, del juicio político. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? ¿Cuál es su lectura de lo que ha sucedido a raíz del lunes, de lo que ya, ya conocemos? Que Teresa Núñez presentó un dictamen que oficialmente se desconoce el contenido, que extraoficialmente sabemos que el dictamen inadmitía el juicio, Eh, que seis jueces se opusieron a ese dictamen, que dos jueces lo apoyaron. ¿Qué lectura le deja ese, ese escenario de lunes? A ver, cierto es, y yo le digo así, adivinar lo que va a hacer un juez es tarea imposible, sí. a la cual se prestan muchos que luego terminan con Como el, el rabo entre las... Claro, uh-huh. sí, tratar de decir que va a terminar esto, pero ciertamente en todas estas cosas, dentro de las especulaciones, hay especulaciones mejor informadas y otras peor informadas. Okay. ¿Cuáles serían las especulaciones mejor informadas? No dejando de ser una especulación, especulación por si acaso. Sí. Es, había un proyecto presentado por la juez Núquez uh-huh. que iba por la inadmisión, a ese voto se sumaron los jueces Herrería y Corral. Corral. Sí. Que según Correa tenían que verles ordenados. Se les sale, ¿no? Se les sale. ¡Pum! Sí. Chicas, no, casi digo una mala palabra. No puede cerrar la trompita el hombre, ¿no? Divino, sí, aquí no, aquí no, no tiene que abrir la palabra. trompa y va a decir, sí sabíamos que usted le daba órdenes a la cervecera, pero, pero era algo pequeño. Y ahora nos confirma. Claro, era, tenemos sospechas, gracias por aclarar Exacto. las dudas. Claro, una, entonces, no, tengo, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro. Ahora tenemos, no tenemos ni las dudas y tenemos las pruebas de que así era. Bueno, gracias, señor Correa. Ocurre entonces que, según la ley y el reglamento de sustanciación, Tiene que resortearse entre los jueces que tienen posición contraria. Okay. Claro, no, no les vas a resortear y te va a caer a herrería o a corral para que te digan para lo mismo. Y sigas lo mismo. En, claro, exacto. Entonces, va a los que tienen posición contraria. Entonces, ahí uno dice, la primera especulación es, ah, si la doctora Núquez con los jueces corral y herrería uh-huh. estaban por la inadmisión, quiere decir que los otros seis estaban por la admisión. Pues, porque vale. solo hay dos opciones, ¿no? Claro, o admito, o en este, exacto. En este caso, la cosa no es como, en, por ejemplo, una acción extraordinaria en el cual alguien me dice yo estoy por conceder la extraordinaria, y otro decir yo estoy por negar y otro puedo decir vea, yo creo que hay un tema de inadmisión, uh-huh. ya, que es una cosa distinta. Ahí, ahí se te puede complicar y esos son solo cinco votos. Aquí la decisión es admito o admito no admito. O no admito. Pero alguien dice bueno es que podría ocurrir que la discrepancia no sea en el resuelve, sino en los considerando, es decir, que hayan dentro de los seis jueces... O sea, no es con la decisión, sino con los argumentos Exacto. de la decisión, para que los entendamos. Pero dentro de las especulaciones mejor informadas, también uno puede decir, es que si eso ocurre, que tampoco es raro, lo que uh-huh. se hace es emitir el voto concurrente. Sí. Y ocurren muchos casos en los cuales las decisiones son polémicas, casos difíciles, más allá de si te agrada o no el resultado. O sea, sería, yo por sí ejemplo, estoy de acuerdo con usted, doctora Núñez, en la decisión, pero por exacto. estas otras razones. Pero, pero, por ejemplo, ve usted los temas de aborto, de matrimonio homosexual, de ese tipo de cosas, o temas de jubilados. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está resolviendo. Es inconstitucional, pero no por eso. Uh-huh. Y usted ve algunos casos en los cuales tiene dos, tres cuatro votos concurrentes uh-huh. 
Entonces uno dice, claro, si hubiésemos estado por la una especulación más o menos informada, te diría, si hubiésemos estado como corte por la inadmisión del juicio político, lo hubiésemos dicho el día lunes, eh, y hubiésemos tomado la decisión y hubiésemos agregado eso los votos concurrentes. Uh -huh. Pero, ¿puedo yo descartar que eso no es de otro modo? Y de que el día de mañana... Por ejemplo, tal vez haya cinco a favor de la admisión y, y que uno cosa, diga, yo estoy, yo creo que aquí en realidad se produjo este otro problema y que no podemos admitir. Pero que no es lo que dice la doctora. ¿Podemos descartar eso? No. O sea, pero dentro de las especulaciones mejor informadas, uno diría, difícil que eso ocurra porque daría mucho que hablar además. ¿no? La lectura de 6-3 siempre se, se dijo desde el inicio, eh, cualquiera sea la decisión, en cualquier sentido va a ser una decisión dividida. Eh, la que va a tener la corte porque, bueno otros decían no, la semana pasada que era 9 a 0 ¿no? bueno sí pero es que hay otros y otritos o sea hay, hay, hay constitucionalistas que han salido no a decir sé, que yo. esto es un golpe de estado entonces imagínese bueno, usted sí. ya. Entonces, de sí, toda la viña del que, señor es que esto es analfabetismo ni sé qué sí bueno, no no, bueno, no hay, está gente, bien, está hay bien. gente maravillosa en el mundo sí. eh, oiga la, la decisión 6-3 que deja a Nuque Herrería Corral de un lado hasta donde sabemos y a los demás del otro ¿Esa es una composición clásica de la Corte? Quiero decir, ¿estamos viendo una división clásica de la Corte o esto es...? No, es bastante impredecible en muchas cosas. O sea, no es una Corte que tiene mayoría definida. Sí, o sea, en algunos casos usted ve, obran de un modo, te cambian. A veces uno le ve que lo normal sería que tal persona vaya para acá y de repente votó allá y hizo el 5 para uh -huh. allá. No, no, es, no, es, no es predecible. No es una Corte predecible. Eh, exacto. No es, que es, es, no es la Corte Suprema Americana que uno dice... Eh. Pero es, a ver, no es que esto sea bueno o malo per se. ¿ya? Uh -huh. Es decir, lo que sería malo per se, y lo que es malo per se, es que tú tengas precedentes de la propia Corte que te la sacas de encima. Eso era clásico en la cervecera, Corre. porque la Corte Cervecera era impredecible por eso. O sea, pero si usted ha dicho esto, esto y esto, y en el otro caso, ah, no. Y te la sacabas, incluso hubo un fallo. Eh, ponente era Patricio Pazmiño en que respecto de un tema de precedentes dijo, eh, no es que cada proceso es un mundo, así es que <ríe> y de un plumazo nos eliminó el sistema de precedentes decimos, oye, sí. entonces aquí la cosa es, la es según cosa, la carita del marchante 300 años de doctrina de jurisprudencia no, no, no solo eso, porque uno a ver, porque tú me, a ver si tú me preguntas ¿qué ha dicho la corte respecto de si, por, por poner un tema Ajá. los dictámenes del procurador general del estado, ¿son norma o no son norma? Yo puedo discrepar, pero la Corte ha dicho que son normas. Sí. Y de repente, en un, caso, en un caso, un chistoso que ha dicho eso, de repente dice, no es norma. <risa> Perdón. Te me ha dicho cinco veces que el dictamen del procurador es norma. A ti te estoy diciendo. Eh, y, de repente, y de repente te sale con la broma de que no, no es norma. Y en los votos salvados le hacen presión, te vea bonito, pero si usted ha dicho pues que es norma. ¿Cómo puede decir en este caso que no es norma? Entonces, esas son cosas que tú dices te rompen sí, la seguridad barbarito. jurídica. Porque, claro, bueno, a ver, tú, en esto tú puedes decir, estamos en un tema de calificación. Sí. Oye, doctor, publicaba sobre esto mismo, sobre las contradicciones, no de la propia Corte, sino de la política en general, una columna esta semana en Diario Expreso llamada, titulada Juicio Político y Doble Rasero, en la que básicamente ibas contando cómo todo lo que se le critica hoy a este proceso se hizo corregido y aumentado con el proceso de Jorge Glass, que firmó el movimiento, creo, que hoy es el que está siendo llevado a juicio político y que firmó el hoy ministro de gobierno, Henry Cucalón. Claro. La firma 32. La firma 32. <risa> eh, a ver. ¿Son así de parecidos? Eh, a ver, a ver. Es que la gente dice, es que Glass era un ladrón y es que Glass... No, no, Glass no estaba estoy... preso, dice. Es que yo no estoy diciendo que Lazo tiene que ser condenado en el juicio político. Lo que estoy diciendo es 
¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte? ¿Y, y, ¿Y qué es de lo que tú te estás quejando en este caso? Porque claro, para que tú te quejes en este caso de que uh, mi amigo Lazo... Porque ver, así la, la, la gente a la larga le vale lo que, lo que uno está diciendo. Los que son lazistas quieren que la corte diga sí, no. inadmitido y los que son correístas o lo que sea. Uh -huh. Aunque los correístas dudo que quieran el juicio político. Perdón que haga no. esa, ese paréntesis. Ah. No, que les va a convenir el juicio político? ¿Qué quieren? ¿La muerte cruzada? cruzada pues, ¿Quieren que el presidente se asuste firme la muerte cruzada? Claro, igual. porque tal vez no ganas la presidencia que es muy probable, aunque podrías ganarla con cualquier semoviente que tú pones ahí de candidato. Como Pero remontas, remontas mayoría en la asamblea. Pero exacto, pues tu mayoría parlamentaria. ¿Acaso Pachacuti va a sacar 20 asambleístas? O la izquierda, la izquierda democrática, democrática va a sacar 14 no. No. ¿Y a dónde va a ir eso? ¿A Creo? O sea, si creo se saca dos asambleístas de una muerte cruzada. Va a ser admirable, sí. Le creo a Rosemena que han bajado los impuestos. Si saca dos asambleas. Sí, ya le creo, creo, ya le creo, sí. Verá que está grabado. <risa> este, no estoy siendo irónico. No, ya, bueno. ¿Y, ¿Y a dónde van a ir esos, esos asambleístas? ¿Al Partido Cristiano? No, pues. Eh. Ya, el, el que está allá. La gran fuerza eh, parlamentaria va a ser correcta. Que se haga nomás la muerte cruzada, porque con el juicio político se queda borrero, la asamblea se queda igual entonces claro, el mejor escenario para el correísmo es una muerte cruzada a la cual le están empujando tranquilamente vea presidente Lazo, si le llaman a juicio por llegar a la muerte cruzada claro. bueno, eso sería una cosa de que te importas vos solo claro. ¿Ya? y claro. que tu objetivo ¿cómo era el objetivo? Dijo, que su objetivo principal en el gobierno era acabar con el correísmo ni eso don Guillermo, ni eso y que no lo dijo en campaña no en campaña dijo otras cosas Vea, los que hemos votado por Lazo, uh -huh. no somos pues borreguines que le vamos a justificar tonterías a nadie. Bueno, ay, ay, ay. No, no, pero ah, me refiero en general. Ya, porque ya. del otro lado, si uno lo ve, eso es generalizado. Sí, es el patrón, Pff, el estándar. No le puedes ni rozar al otro. Acá hay algunos que no te dejan rozar, pero acá es generalizado. Esa es la política nuestra. Bueno, entonces, ¿qué pasó en uh -huh. el caso? Aquel del juicio político. El de Jorge Glass, 2017. Ah, Volvamos presentas a la acusación constitucional el día 7 de noviembre. Uh -huh. Era una acusación más mala que la comida de los locos. ¿Así? ¿Ah, muy mal. Pero es que le metías concusión, cohecho, enriquecimiento y listo y peculado a la vez. Todo eso es enriquecimiento y listo, concusión, peculado a sí. la vez, mezclado y. Todo estaba ahí junto. Listo. Pero es que a lo mejor te, el Jorge era muy pillín. Te ¿no? presenta. Era más o menos como el informe. El, 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 el informe se nutre, más o menos. Así, por, por, ese, por, por ese rumbo iba esa acusación constitucional. Cuando se le ríen al otro de por qué sacó ese informe de porquería, sí, pues anda a ver lo que has hecho vos antes. Pues tampoco te vengas aquí a hacer el sabroso, a hacer que vos haces las cosas. Ay, es que no, se sí, equivocó en el artículo. Lee lo que vos haces. Porque primero. ahora todos se creen sí, el doctor Salgado, ¿no? O sea, bestial. todos son Hernán Salgado. Presentan, presentan. El 8, 9 y 10, mm. escritos complementarios. No es que eso no se puede hacer. Pero es que, a ver, perdón, la acusación no la hizo Pachacuti con la izquierda democrática para decir, no se puede. Tú lo hiciste. O sea, tú no me dices que con esa acusación y con eso nos arreglamos y presentas 8, 9 y 10 escritos complementarios. Y luego me dices que no se puede mandar eso a la unidad técnica legislativa. Tu acusación contra la se fue a la unidad técnica legislativa. No. Era de que saltes, pues. No, era que digas si eso no se puede. Los oficialistas ¿Ya? y han dicho, pero eso no estuvo en el procedimiento. Y en ese caso se hizo. Y resulta en que. En el juicio que creo le planteó a Jorge Glass también. En el juicio que creo le plantea a Jorge Glass, presenta la acusación del 7, escritos 8, 9 y 10 adicionales. Y luego se manda a la unidad de técnica legislativa. Y luego. El CAL le dice, vea, uh -huh. a 
arregle esta acusación constitucional porque no me acompañó la prueba de cargo. En el juicio político presidencial es obligatorio en ese momento anunciar la prueba. Era y es obligatorio no anunciar, adjuntar la prueba de cargo. Acompañarla, así. Y no lo hiciste. Y el CAL, el día 14 de diciembre, verá que la acusación se presentó el 7, no es que hay tres días, ya, se presentó el 7 de noviembre. Eso está como la bajada de los impuestos. Ah. Porque son tres días, pero entre el 7 de noviembre y el 14 de diciembre, deben haber tres días, digo yo. Depende, más o menos. Los asambleístas no trabajan todos los días las, tampoco. Sí, pero entonces, es que las cuentas, ¿cómo mejor? las saco? Pues sí, 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 sí. Chuta. Bueno, entonces, el día 14 le califican. Pero, ojo, ¿qué dicen con el escrito de, para completar? Verá que ni usted, Cal, ni la Corte Constitucional pueden andar aquí calificando la responsabilidad del, del, del imputado político, ni, la, ni las pruebas, ni la veracidad. ¿Qué es lo que dice el 505? Tampoco se está diciendo ninguna novedad. Claro, están diciendo lo mismo que se dice hoy, pero no Entonces, les gusta. Entonces, ¿qué hace la Corte Cervecera? Porque usted puede decir, la Corte Cervecera era propiedad de, como lo ha dicho el señor Correa, porque yo mando y yo digo. Claro, sí. ¿Ya? Eso no se le pudo haber inadmitido el juicio político diciendo, vea, presentó la acusación el 7, escritos adicionales 8, 9 y 10, resulta que se fue a la unidad de técnica legislativa, resulta que el CAL se demoró casi 40 días en sacar uh, el informe, mandó a completar. Es decir, todo lo que tú dices hoy día que no se... Ya se hizo. Y la Corte Nacional dijo, está bien. Que incluso lo dice en el fallo. Si pues yo fuera, de leer el si fallo yo fuera nomás. oficialista, estuviera viendo el programa... Eh, estaría llamando a mi psicólogo porque esta noche me pongo a llorar. Pero es que, a ver, de qué, pero otra cosa, y eso es lo que, en lo que se pierden mis amigos lacistas, que los tengo cada vez menos, pero eh, que los tengo. Yo pero sí los si tengo, pero escondidito. Tú no vas a la Corte Constitucional a contestar. Han presentado un escrito el ah, gobierno. Dos. Bueno, el uno que yo vi. Sí, sí, no, pero ayer con, mandaron otro. Era contestando la acusación constitucional. Pero eso en la acusación constitucional se contesta en la Corte. La Corte solamente hace un dictamen de admisibilidad de ver, a ver, como yo tengo tres causales de juicio político, lo que usted, está, lo que usted le está imputando al presidente uh-huh. de la República, ¿cae o no cae en el 129? No le estoy diciendo si lo hizo o no lo hizo. Uh-huh. Si la prueba de cargo es eh, adecuada, no, no, nada. Solo les digo, bueno, aquí está, aquí está la prueba de cargo, ya, y con eso usted se va a la Asamblea, y en la Asamblea el presidente se defenderá. Allá tiene que ir a decir, los hechos del caso no se han producido, o los hechos del caso habiéndose producido no configuran causal Mm. o habiéndose producido los hechos del caso y configurando causal no son de mi responsabilidad allá tiene que ir a contestar doctor voy a hacer una pausa para pasar con las preguntas del panel Javier Montenegro y Mónica Velázquez yo solo tengo ¿cómo le va doctor? buenos días solo tengo dos dudas dos destrucciones de mitos diría yo sí quiero que usted me ayude destruyendo dos mitos que se han dicho aquí ¿qué? Uno fue del jefe de eh, despacho del Ministerio de Gobierno que dijo que la cosa era diferente porque Jorge Glass tenía prisión preventiva. ¿Qué está hablando? A ver, déjeme contestar eso. Hágale. <risa> ya, ya, es que son cosas que te enferman, porque los juicios políticos se pueden plantear antes de un proceso penal. De hecho, si tú, si tú haces un juicio político, en este caso basado en delitos, si le censuras tienes que remitir a la fiscalía Porque tú la has censurado, porque tú has, tú has señalado que hay la comisión de una infracción. Entonces tienes que mandar a la fiscalía. Lo puede hacer después, como ocurrió en el caso de Jorge Glass. O sea, iniciaste el proceso penal. Tajik, pues. O se pueden hacer paralelamente. Entonces, no es que es que es distinto. Por eso, el juicio político tiene su trámite que no depende 
de un proceso penal ni condiciona tampoco un proceso penal, por si acaso. Porque claro, en el, en el, para un proceso penal contra un vicepresidente o un presidente en funciones se requiere autorización parlamentaria. Claro, naturalmente, si tú te vas a un juicio político y te destituyen por el juicio político, luego se puede iniciar el proceso penal sin autorización legislativa. ¿Por qué? Porque ya no eres jefe de Estado o no eres segundo mandatario. Pero son dos cosas absolutamente divididas. No porque lo digo yo, por si acaso. Es que lo dice la Constitución. ¿Qué tiene que ver si hubo o no hubo proceso penal en el caso? Eso, vea, los temas de... Lazo no es responsable de esta cuestión. Eso se tiene que debatir en el Pleno, en el Pleno de la Asamblea. Pero ¿quiénes son los que han andado diciendo durante años? Es que los juicios políticos no son juicios, son políticos. Claro. Yo, yo no entiendo la habilidad del político ecuatoriano de creer que puede lanzar un boomerang y que no se te devuelve. Pero esto es ya de años. Vea. Yo tengo más años de los que quisiera tener, pero menos de los que algunas personas creen. Pero desde hace cuánto años diciendo, vea, esto es la costumbre del lugar. Los tipos, por, por ser coyunturales, por sacarte el caso, haces como sea, mal. Y uno dice, vea, perdón, ¿qué me está creando aquí unos antecedentes? pues, claro. Porque después usted, usted que está haciendo esto no me va a venir a pedir a mí que en su caso no le dé el tratamiento que usted le dio al resto. No, no es así. No es así. Pero bueno, entonces en este caso me llama poderosamente la atención. Eh, con borrar tweets no basta, don Gonzalo. Ouch. Y la segunda pregunta, en esto que ya va a ser un segmento, si es mito o no es delito. Ah, pega el nombre. En este mismo espacio también se dijo, y luego salió un comunicado del de Partido Social Cristiano diciendo que no sería viable la muerte cruzada porque eh, no hay las causales y no sería, no se concluiría el proceso. ¿Esto cómo funciona? Porque yo entiendo que el presidente dicta muerte cruzada y se acabó. A ver, no hay nadie que lo verifique luego. Ayúdenos deconstruyendo si el mito. Si el PSC tuviese conciencia de que con una muerte cruzada sacaría más asambleístas, no sacaría el comunicado. Yo tampoco creo en virginidades atrasadas ni en purezas de, de, de políticos. Y yo los tengo. Yo tengo amigos que son políticos que dedican a esto. ¿Sabe? Es curioso, pero la gente que más se arde y que más se ofende con estas cosas es el ciudadano común y silvestre. No ellos. O sea, los políticos, lo máximo que dicen, vea, no me dé tanto palo en alguna cosa, pues, siguen estando bien, generalmente, salvo que tengan algún problema grave, ¿no? ¿Ah? Psicológico, porque si te metes en, la, en el asunto de la política, te van a dar palo. Es como que yo me ofendiera por lo que me dicen. Pues. Oye, Arte, eres un correísta, oye, Arte, eres un lacista. Bueno, pues yo me pongo a preocupar por eso, mejor me busco un psiquiatra. Bueno, que, ah, que sí lo tengo, por si acaso, no voy a decir que no, que no tengo, pero gente importante tenemos que tener. No he ido hace mucho tiempo, pero saludos. Pero de que tengo, tengo. Pero claro, de repente también ya se agota. Pero ojo, ojo, ¿cómo es la cosa? Cuando se reelaboraba la Constitución de Montecristi, acudía donde mis amigos asesores españoles claro, de la Constitución. Porque en Ecuador no había constitucionalistas. Exacto, Flores y otros, ya, Vizcaya, Les digo, oigan, ¿por qué si me están trayendo esto que están de tufillo parlamentario, el tema de la destitución sin juicio político? ¿Por qué no traen la norma, la norma completa española? Pues? 
Por ejemplo, hoy día Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, está sometido a una cuestión de confianza, sí. que sería el equivalente de nuestros juicios políticos. Moción de censura, ¿Ya? sí. Exacto, lo pueden censurar, cuestión de confianza. La Constitución española prohíbe expresamente que el presidente del gobierno disuelva las Cortes Generales, es decir, el par así se llama el Parlamento Español, las Cortes Generales no son los tribunales, es el Parlamento Español. Entonces está prohibido que el presidente del gobierno disuelva el Parlamento cuando está en curso una, una, una cuestión de confianza o moción de censura. ¿Listo? Entonces decía, ¿por qué no ponen esto acá? Entonces, no es que es un error, no es que se olvidó, no, nada. Es intencional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Correa también entendía de que del corral de borrego se te pueden salir. Entonces, pues, puede ver que haya uno especial que diga, no, pues entonces yo ya llegué, había una que se creía súper especial, se salió ¿Sí? de, y, pocha quedó penúltima, pues, o sea, déjate de cosas, hay que también entender que Correa tenía una rastra electoral brutal, y que muchos de los que llegaban a esa asamblea era por Correa, y Correa sabía que si tú te portas mal y yo hago la muerte cruzada, vamos a elecciones anticipadas, y vos ni siquiera vas a estar en las listas, pues. Así es que, era una buena amenaza. Entonces, la dejaron ahí como una fórmula de amenaza. Ahora, claro, uno dice, pero, ojo, la muerte cruzada igual tiene causales, o sea, cierto es que no hay la prohibición. Claro pero tiene causales. ¿Qué causal es un juicio político? Esa arrogación de funciones, primera causal de, de muerte cruzada presidencial. Esa arrogación, no, pues es una facultad de la Asamblea, pues enjuiciar políticamente. ¿Es grave crisis política y conmoción interna? Vea, usted ciudadano puede ponerse a pelear lo que quiera sobre lo que usted cree que es una grave crisis política y conmoción interna, pero tiene fallo de esta Corte Constitucional actual sobre lo que es grave crisis política y conmoción interna. Está claramente delimitado. Exacto, es un juicio político. ¿Por qué? La grave crisis política y conmoción interna, que además es una causal compuesta, quiere decir que hay unos desórdenes que impiden el normal funcionamiento del Estado y que no puede ser solucionado a través de las vías normales constitucionales. Es decir, lo que pasó con Bucarán, lo que pasó con Maguat, lo que pasó con Gutiérrez. Es decir, la cosa se desbordó. Eso es grave crisis política, no que me hagan un juicio. Porque además, le recuerdo, y como ha dicho los propios, no, no digo ahora la, eh, los, los actuales, pero tradicionalmente cuando se le llamaba al presidente Lazo, ¿Se acuerda? Por esas informaciones documentarias, ¿se acuerda? Que decían, acuda a la asamblea y conteste preguntas. ¿Sí? ¿Qué decía el presidente Lazo? Yo solo debo acudir a la asamblea en dos ocasiones. Uno, a rendir mi informe anual y dos, en el caso del enjuiciamiento político. Entonces, no me puedes decir que me vas a utilizar la muerte cruzada fraudulentamente para no ir a un juicio político. Juicio político todavía no se da, porque ya veremos lo que decía la Corte. La Corte es la Corte. Y tercero, tampoco es obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. Y cuidado que si hay una autorización de juicio político será con fallo de la Corte. pues. Entonces, sería fraudulento. Doctor, nos queda claro que la muerte cruzada tiene causales. Eso está clarísimo en este momento con su explicación. Pero la Corte Constitucional puede hacer control eh, sobre el decreto de la muerte cruzada. Sí, también escuché a alguien que decía lo contrario Ajá. hace unas pocas semanas, uh -huh. cuando no tenía cargo público, de que esto no se puede. <risa> No, 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 no. Hay que en esto tener sindéresis. Es que, no es, es que no es que si la muerte cruzada la decide Correa, si se puede, y si la decide claro. eh, fulano de los palotes, no se... No, no, no es así. La Corte Cruzada puede controlar todos los datos. ¿Será, ¿Será un decreto el de muerte? Por supuesto. Los decretos están incluidos dentro de, las, dentro de, los, dentro de los actos que pueden ser controlados jurisdiccionalmente. No hay ningún acto que no es controlable jurisdiccionalmente. Ninguno. Es más, cuidado, cuidado, porque alguien puede estar ahí siendo así. Porque la gente es hábil, ¿no? En esto, el, el alto ajedrez político. Pero lo puede controlar Entonces, así porque la corte dice, ¿lo selecciono claro. o lo tiene que ir a demandar? Vea, presidente Lazo, no se preocupe. 
Nosotros somos abogados, ya sabemos. Entonces, eso puede ir a una demanda de inconstitucionalidad. Y hasta que esa demanda de inconstitucionalidad sea tramitada. Porque hay más basta, pues hay gente que te puede ir poniendo otras demandas posteriormente para que el caso vuelva, para que el caso vuelva. Para que... Por eso es que hay acciones de inconstitucionalidad que se han demorado 10 años, 12 años en resolverse. Bueno, hubo una que fue presentada por los funcionarios de la Corte Constitucional respecto de sus remuneraciones que se resolvió en dos meses. Eh, pero no pero hay otro de razón. eso. Sí, no, no hay otro de eso. Doctor, Para que ¿cuál sería? Que ya, bueno, aquí tiene que darle a todo el mundo, sin igual. Pero bueno, tú le puedes decir, y con esto, vea, en el mejor de los casos, en seis meses, y en seis meses ya acabamos. Claro. Eh, y bueno, y si la Corte se le ocurre hacer un auto de verificación de cumplimiento del dictamen en el que autorizó el juicio político, pregúntale a Hernán Ulloa, pues... Si se demoró mucho la corte. Choso. O sea, la corte podría decir. Bueno, o sea, por, si le va a dar esa, esa buena recomendación al presidente de la República, digo, estoy no buena con cursiva, esa recomendación al presidente de la República, cuéntele la historia completa y cuéntele qué también podría ocurrir. La responsabilidad la voy a decirle: vea, podemos hacer esto, pero mm, tengo este riesgo. Hay riesgos. Y riesgos. Cuando uno incurre en riesgos, tienen que ser calculados. No, 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 no lanzarse pues, al, al precipicio sin paracaídas porque me he de salvar. Uy. Doctor, ¿y cuál sería el procedimiento si hoy admite la Corte Constitucional el juicio político al presidente Guillermo Lazo? Eh, ¿Qué pasaría de aquí en la ¿Qué pasaría? Bueno, primero, desde el punto de vista jurídico o político, porque político hemos tenido juicios políticos presidenciales en América Latina. En Ecuador no, porque el juicio político presidencial que tuvimos fue del 33, o sea, hace 90 años, el que no se logró contra Carlos Julio Semena Monroy, que terminó, ya saben qué, eh, ¿sí saben qué terminó ese, ese fallido juicio político, ¿no? En un golpe de Estado. Claro. ¿Ya? Y no estoy diciendo que ahora va a pasar eso, ¿no? Va a decir, ¡ay, Loyarte está diciendo! ¡Está llamando a los militares! Lo último que quieren los militares que lo están enfregando y que les anden utilizando ahí de... Además los militares de toque, no son ¿no? todos menos golpistas, ¿no? no pero, pero, pero meterte a solucionar los problemas de nosotros los civiles. Somos muy simpáticos los civiles, pues porque nosotros hacemos el entuerto, hacemos malas normas, empezamos con el tira y afloja y luego cuando pasa la cuestión, bueno, nos tienen que solucionar esto aquí. Los no, ya, ya, déjate de fregar la paciencia con los, con los militares, ¿no? Pero bueno. Entonces, digamos que se aprueba, se, se, se hace la, la admisión. La, la Corte Constitucional dictará su fallo, uh -huh. lo enviará a la presidencia de la, de la Asamblea, el presidente de la Asamblea al CAL, el CAL que tiene que hacer, tomar todo el legajo, es decir, acusación constitucional, la, la calificación del CAL, el dictamen de la Corte, con todas las pruebas, uh -huh. dice que, y mandar a la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización le corre traslado con... Ese rato, presidente Lazo, le corre en traslado con la acusación, ese rato, no en la Corte, ¿ya? para que vaya a contestar en donde sí debe. Uh -huh. Y en ese momento le remiten a la... A la presidencia de la república para que conteste como usted ha hecho caso a sus asesores y ha hecho unas contestaciones antes del juicio verá qué le sucede si el día de mañana ve que esas contestaciones que hizo en la corte tienen errores pregúntele al seno cuando las cosas tienen errores te van a decir ver a ver cómo cómo pero si usted la corte dijo esto de acá pues y ahora viene a decir otra cosa. Por eso las cosas se hacen en su debido momento y lugar, pensando las cosas claramente. Los riesgos deben ser calculados. Entonces usted ahí contestará. Por sí o por delegado, dice la, dice, dice la ley. Ante la comisión. Ante la comisión, 10 días, luego 10 días para eh, fundamentar las pruebas de cargo y 10 días para que la comisión elabore su informe. 30 días. Sí. Eh, ahora, 
La comisión, porque ahí me, me, ahora como a la gente le meten, a mí también me meten palabras en la boca, que yo he dicho esto, que yo he dicho lo otro. Ni te leen. Hay gente que ni siquiera, ese articulito del Expreso, esa comenta, hay gente que no lee. Yo estoy con los comentarios, ah, es que este le defiende al lazo. Esa, esa columnita no te da para una hoja a cuatro y no te no, la has No, 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 son 1200 leer. caracteres, o sea, por Dios. Por eso, claro, 2300 caracteres. Sí, sí. Pero por al menos pégale un ojito antes de estar sacando conclusiones. Ah, es que es corrista. Yo no estoy diciendo, he dicho que tiene que ser condenado al lazo. No, no he dicho. Yo creo que tiene que defenderse de unas imputaciones que son bastante graves. Y uno lo que espera, como decía, es respuestas. Lo que usted quiere, que es la cista, es que no responde y no te diga nada. Oh, ya. Eso no está bien, porque hay responsabilidad política. Claro. ¿Cómo es esto de que los funcionarios somos responsables por las actuaciones? Del... Somos responsables mientras no me llames a que yo responda. Que... Claro. Qué chévere que es eso. Bueno, ah, bueno. Ecuador, todos somos responsables. Sí, sí, es un golpe de Estado. Que menos Leonidas dice. Bueno, entonces, en el informe, La comisión puede llegar a conclusiones, puede decir, vea, no están probadas las acusaciones o las acusaciones no corresponden a la causa por las cuales se le puede injusticiar al presidente de la República o no está probada la responsabilidad. Es decir, los hechos del caso están probados, efectivamente constituyen causal de enjuiciamiento, pero no estaría probada la responsabilidad del presidente de la República. Ese es un informe en el cual recomendaría la absolución y archivo del juicio. Hubo otra que diga lo contrario, diciendo, es un malvado, es un asco. Usted sabe que usted sabe cómo van a salir esas cosas aquí. Si con el informe se nutría aquel, yo decía, si así salen los informes, qué asco, hijito. Ya, ya, póngase serio, pues hay que ser objetivos en esto. Ni a los unos ni a los otros después pedir aquí objetividad de nada a nadie. Pero bueno, con eso vamos a la asamblea, sesión en la cual el presidente de la República tiene que, por sí o por delegados, en el caso en el que puede enviar un delegado. Sería ¿sí? muy feo que un presidente no vaya a defenderse, ¿no? Sí, por ejemplo, en Perú es una cosa muy curiosa, el presidente tiene que comparecer y comparecer con abogado. Claro, sí. Y entonces el presidente tiene que sentarse, quedarse y esperar a que el abogado hable. Y tiene que estar ahí aguantándose. Hay otros que también hablan ellos, ¿no? Ya, pero no es que puedes mandarle al abogado. Pero está feo, Acá, sí. está feo que vaya el abogado. Bueno, pero feo para vos. No, a él le puede parecer bonito. Está feo que Pero el, si no llegó la, a la UCIF. Lo, la principal, <risa> Porque el principal momento político. Alguien que le quite el teléfono. Y no ves, yo sí dije, ¿cómo lo dejan grabar eso? Y se nota que lo graba escondida, ¿no? Porque está como sonó que, muy sí. mal, sonó muy mal. Como es que que... Uno puede decir, hasta puede decir, ve, estoy enfermo, no puedo estar sentado sin horas. Sí. Sonó pésimo, no, no sé, yo estoy tratando de entender. Pero bueno, te defiendes, luego uh-huh. los interpelantes, dos, Eh, hacen la, la interpelación, entonces dicen, no, que lo que ha dicho es una tontería, no sé cuánto. Él y luego entiende. él hace la réplica. Concluida la réplica, los asambleístas se inscriben en el debate, 10 minutos cada uno, naturalmente hablará todo el mundo, sí, leerá, leerá, vea, Oye, no se presidente Saquicela, háganle un bien. Bueno, ya al presidente Lazo no le puedo pedir esto, porque si me hace consultas populares con ocho preguntas... Así. Vea, pero arreglemos esa ley. No pues que posible no que el asambleísta sí. lea y lea mal encima, pero lea. ¿Sabe por qué antiguamente estaba prohibido leer? No por lo que usted cree. Porque no es habla por otro. Exactamente. Mm. ¿Cómo sabe usted que el que está hablando es el asambleísta y no es que está leyendo a alguien que a alguien le pasó, pues? Es decir, y a veces es notorio que el tipo ni sabe lo que está leyendo porque lo lee mal, pues. Una cosa es que usted tenga un punteo o algo así. Pero bueno, entonces ahí se escribirán todos y uno se hablarán de cualquier cosa. Sí. Ya va a ver. Los unos 
Nadie se dedicará a ver si se han probado los hechos del caso, si la causa corresponde a una causal de enjuiciamiento presidencial y si está aprobada la resolución. Nadie. Algunos dirán que es un asco de presidente de la República, otros dirán que es una maravilla de presidente de la República, otros dirán que esto es una eh, trama para ni sé qué cosa y la aposta también y ni sé cuánto. Ya, pues ya has de salir. Oye, Estoy pensando una cosa. Mira que pero es difícil que yo piense una cosa. No, 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 ¿Concluye pero... esa, esa, esa interpelación? ¿Se vota? No, en tres días. no, 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 no. En este caso no se vota. En se clausura días. la sesión. Okay. Hay que ir a mocionar la Si no es tan fácil. Hay que ir a mocionar la censura. Los, por lo menos una tercera parte de los acusadores, no cualquiera. Tiene que mocionar la censura. Mocionada la censura, el presidente de la Asamblea recién puede convocar a sesión en la cual se toma votación. No, no, no. Si el juicio político presidencial tiene ahí ya, unas minas ahí. Todo esto que nos está describiendo, doctor, más o menos así, volando, volando, 45 días. ¿Sabes qué sucede en 45 días exactos? ¿Qué, qué? Ah, el 24 hay, de mayo. 14 de mayo. Hay, ah, re, hay relevo de las autoridades de la Asamblea Nacional. Es que lo que estoy, ahorita estaba calculando el tiempo. Y dije, Oye, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en eso hoy día en la mañana, pero no cogí el, el, el calendario. Y dije, no, no se irá a cruzar Exactamente. Hoy, si se aprueba hoy, en 45 días es 14 de mayo. Eso significa que hay relevo de autoridades en toda la Asamblea Nacional. ¡Ay, qué bacán que va a estar esto! Eh, ¿Cómo? Esto no estaba Presidente previsto. Presidente Lazo, ya que le valga ya si la Corte le da el, el apruebe, porque ahí va a venir la pelea por los cargos, los resentimientos. Claro. Recuerde usted, vea, siga el ejemplo de alguien valioso. Porque usted, usted puede apreciarlo o no apreciarlo y decir que es un... Yo creo que es una de las mentes superiores en el país. ¿Quién? Dajik. Ah, sí, sin duda. Te puede decir cualquier cosa. Yo siempre me pareció un tipo admirable sí. en muchas cosas, más allá de las cosas que ocurrieron. Eh, vea lo que hizo Dajik en su defensa. ¿Acaso se achicó paló? Bárbara. Y verá que sus interplantes no eran, pues, cualquier rastacuay, pues. Estaba frente a Dajik Miller, ¿no? Era el Rafael Cuesta. ¿Se acuerda? Sí. Eh, hurtado. No, no, si eran los interplantes... Pesados, eh, no eran cualquiera improvisados. En Congreso, ¿no? qué manera de sacarles la mugre. A le, 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 le recomiendo que lo vean en sus ratos libres. A los socialcristianos eh, les dio está en el, el número de cuenta y todo. Está en el YouTube brutal. Y claro, al final hace que los del PRE se encuentren, se peguen el encontronazo sí. contra los social cristianos y hace que el PRE que la, la, se la tenía jurada pues al terrorista económico. ¿Se acuerda? Sí. Dijeran, aquí que es un hombre honesto. Así es que nosotros lo vamos a salvar. Así. Aprenda de gente inteligente. No de cualquier mamerto. Y de ahí iba condenado ya el juicio. Por supuesto, ¿no? eso le digo. Por eso le digo, pero es que eso era una persona... Por eso, pero de ahí no mandó al ministro a que vaya a defender. ¿Se acuerda que hubo sismo en la interpelación a Dajik? No, eso no y hasta sabía. eso usó Dajik. Este es un mensaje del cielo respecto de lo que es. Pero además no lo dijo, es que no lo dijo ridículamente. Además no había sido un terremoto con muertos diarios, había sido un movimiento telúrico. Y lo tomó. No, porque hay otro que hay un desastre natural y sale riéndose pues de la alcaldía. No, no, no. Pues no. Entonces aprenda de, de, mm. aprenda de la gente inteligente, déjese asesorar, vea, ya, vea. Nadie, dicen que nadie aprende de la, de, la, de la experiencia ajena. La gente inteligente sí aprende de la experiencia ajena. Si hay cambio de autoridades en la Asamblea Nacional, ¿se puede interrumpir los plazos del juicio? 
¿Hay plazos fatales? En no, 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 no. Los plazos los que son los que tiene la comisión. Y usted ya sabe, si no hay okay. el informe, ya eh, se, se envían las posiciones de los asambleístas. Así es que en eso... O sea, bien, no lo puede, se bien lo puede agarrar un nuevo, una nueva asamblea. No sé, no, 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 no es una asamblea, nueva asamblea, pero un nuevo una asamblea con dos vicepresidentes. Un y, cal reformado. Vea, vea, yo no tengo por qué darle consejos a nadie, pero ya que andan diciendo tonterías sobre que el uno sí tenía condena y que ese, uh-huh. esto no se puede y que la muerte cruzada mueva, mueva, pues trate de, ya que le está dando aquí el consejo. Y que le, supongo que alguien abrió los ojitos de la presidencia de la República, si es que lo ven, creo que sí. Claro. Trate de que la cosa coincida y que se apure, pues, este tema, para que usted llegue a su juicio político con las peleas de las comisiones, con las peleas de los cargos en la, en la mesa directiva. De eso puede aprovechar. Ah, pero si va a llegar con una asamblea con acuerdos y cohesionada. Siga pateando la pelota, siga le haciendo el caso al que le dice que patee la pelota. Sigan más. Madre mía, hasta aquí la clase de Derecho Constitucional con Rafael Ollarte. No, no fue este este libro lo pueden encontrar en las librerías jurídicas del país. En las mejores librerías jurídicas del país. Eh, ¿Cuáles son las mejores? A ver. No, no puedo hacer propaganda. Ah, te, no, te vetan en las demás. No, no, pues, echarlo, no es que si hay dos. Pues. <risas> Básicamente hay dos. Y lo que sí debo decir, Amandita, si cuidas el, el, tu olmita... ¿Qué tal? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría? Limpia, limpia tu cuarto, ordena. ¿Ya? No mandes dejando vasos por ahí. Antes, antes de irnos y de despedir el programa, eh, paso una imagen a producción porque ha ocurrido algo inédito, eh, una no renuncia masiva en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social después del atentado. Eh, y el asesinato vil eh, que ocurriera ayer cerca de la medianoche en contra de eh, la directora han renunciado eh, el gerente general eh, Francisco Pérez el doctor Francisco Pérez un, un doctor eh, y un catedrático importante en la ciudad de Guayaquil eh, la coordinación la dirección, la jefatura administrativa la contratación pública eh, es, es impresionante es una cantidad de renuncias masivas presentadas esta misma mañana en el Hospital Teodoro Maldonado de Cargo. No hay quien arregle esta vaina. Uh-huh. Aquí no hay Estado, aquí no hay gobierno. Aquí aquí lo que hay es, aquí hay fiscalía. Nos han enterado que hay una decena de mafiosos que se nutren de los hospitales. Luego que una bien intencionada ministra de gobierno decidiera eh, utilizar los hospitales como moneda de cambio. Estos son los resultados. Que se instalaron allí unas mafias que no hay quien saque. Que hoy matan funcionarios públicos. Que no me jodan, que nadie tiene las agallas para ir a tocar. ¿Dónde están los fiscales que tienen los nombres de estos mamarrachos? Han salido en el universo, en la historia, en la posta, en todos los medios de comunicación. ¿Dónde están los procesos? Porque Daniel Salcedo lo agarraron y Daniel Salcedo era el chofer. ¿Dónde está la gente de verdad detrás de las mafias de los hospitales que está ahora jugando a la contratación pública con sicarios? Hasta aquí, señores. Eh... Javier Montenegro, Mónica Velázquez, vamos a despedir el programa. Pues sí, gracias. Importante la información, pendientes también de lo que está sucediendo en la Corte. Nosotros estaremos con transmisión en vivo cuando así se requiera, eh, así requiera la información y también en todas las publicaciones de las redes sociales de la posta. Lo último sobre el tema político, el tema Lausí y el tema, evidentemente, del Hospital Teodoro Maldonado Carpo. Muchísimas gracias a todos. 
Listo. Chau, chau, señores. Aquí nos vemos mañana, seguramente con decisión de la Corte Constitucional. Eh, ¿Y si no? ¿A que les hago spoiler? <risa> no, mentira. No. Ya no, ya no. Ya. Chau, 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 chau.